0: Compartimiento 10, listos y a la orden. ¡A por ello! ¡Vamos!
3: Buenos días España, aquí estamos un día más en la radio con toda la información y toda la opinión aquí a primera hora de la mañana. Saludos de Javier Muñoz de La Técnica, de todo nuestro equipo y por supuesto de este que te habla Santiago Fontena. 90 minutos por delante con mucha información y mucha opinión. Te vamos a contar algunas cosas que seguramente no vas a escuchar en ningún otro medio de comunicación. Habrás escuchado los datos del COVID, los últimos son 9.773 nuevos casos, 373 muertes, aunque la incidencia ha bajado de 200, pero en fin, esos son los datos, muertes y nuevos casos nos habían contado, el presidente del gobierno nos había contado, que habíamos vencido al virus. ¿Se acuerdan ustedes?
4: Esta vacuna que pondrá en jaque a un virus que está golpeando duramente al mundo entero y que va a estar dentro de poco, de muy poco, entre nosotros. No podría haberse conseguido no se podría haber conseguido esta vacuna sin la estrecha coordinación entre los distintos sectores de los que hemos estado hablando hoy, sin el talento y el empeño científico, sin el apoyo gubernamental, sin la destreza y la tecnología de laboratorios, de empresas farmacéuticas, es decir la vacuna contra la COVID-19 que se ha conseguido en un tiempo récord para la historia de la humanidad es el ejemplo perfecto de una misión global, es el resultado de fuerzas eh, distintas de fuerzas de diferentes sociedades, de diferentes países, remando hacia un mismo destino, trabajando juntos en un futuro común, el futuro de todos y de todas. Y lo más importante, salvando vidas y defendiendo la salud pública del conjunto de países del mundo.
3: Pues aquello fue otra mentira más del gobierno, cuando nos dijo el presidente que habíamos vencido al virus. Pues nada más lejos de la realidad. Y ahora llega esta vacuna. Bueno... ¿Quién se fía de esta vacuna? Hay muchas personas, hay mucha gente que está deseando ponérsela. Hay otras personas que no, para nada. En todo caso, desde el gobierno lo quieren poner fácil. No hay IVA y va a ser gratis.
5: Saben también que el pasado lunes, en relación con esta materia sanitaria, se aprobó una modificación eh, por parte de la Comisión Europea de las normas sobre el IVA para la venta justamente de vacuna y de pruebas covid y con el motivo de que puedan estar exentas del pago del IVA hasta el 31 de diciembre del año 2022. Quiero comunicar que España ha sido una de las impulsoras de esta medida, por tanto es partidaria de que se apruebe en ese extremo y por tanto quiero decir que la modificación que vamos a hacer también en nuestro país irá en la dirección que tanto las vacunas, como las pruebas COVID no tengan eh, eh, el IVA asociado y, por tanto, estén a un IVA tipo cero. En cualquier caso, quiero recordar que para los ciudadanos españoles las vacunas serán gratuitas, administradas por el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, en la medida en que le vaya tocando a ese grupo de población, se irá haciendo el llamamiento por parte de las autoridades sanitarias.
3: Bueno, pues hay que ponerlo fácil para que todo el mundo se ponga la se ponga la vacuna, lo que hubiera sido también lógico es bajar el IVA e incluso repartir de forma gratuita las mascarillas a todos los españoles que un buen presupuesto han tenido que poner de su bolsillo para hacer frente a un gasto que es vital y que, bueno, podrían haber echado un cable desde el gobierno, que para eso pagamos impuestos. Otra de las polémicas del día, los test de anticuerpos que son de autodiagnóstico. Bueno, tenía que ser algo que a lo que todo el mundo pudiera acceder. Bien, pues desde el gobierno ya están poniendo problemas.
6: Los test anticuerpos, más que prohibir, vamos a intentar a ver si hay que regular. Lo que nos preocupa de esto, lo que preocupa a los expertos y también a nosotros, lógicamente, es que esto nos genera una falsa sensación de seguridad. Me he hecho un test autodiagnóstico me dado, y ya está. Son, hay aquí cuestiones de interpretación correcta de estos test anticuerpos que no son obvios de asegurar la comunicación de los resultados adecuadamente interpretados a la red pública, esto estamos hablando de una enfermedad de, de declaración obligatoria no lo olvidemos eh, y de eh, eh, intentar que eh, el afán que tienen Muchos ciudadanos de, de, de conocer su estado en relación al COVID-19 no, no lleve a falsas sensaciones de seguridad. ¿no? Por tanto, lo que se ha puesto de manifiesto es, lo que le digo, es más que, más que nada la sensación de
3: regular esto si es que es preciso. Falsas sensaciones de seguridad en los test de autodiagnóstico. En lo que está todo claro, a pesar de los problemas que está habiendo con alguna de las personas vacunadas, es con las vacunas. Según ella, es absolutamente segura.
6: Lo que sí que le anticipo es que siempre va a ser, eh, cuando se autoricen las vacunas, siempre van a ser seg vacunas seguras y eficaces, porque el marco regulatorio de la Unión Europea es un marco estricto al respecto.
3: Bueno, yo no sé qué pensarán ustedes, pero a mí, cuando el ministro ella me dice que algo va a ser seguro o bueno, ya estoy pensando justamente lo contrario. Igual que ha pasado con la crisis económica que ha pillado a muchos, pero muy fuerte.
7: Los bancos de alimentos estamos desbordados la demanda de ayuda alimentaria se ha disparado. Si antes de la pandemia repartíamos 144 millones de kilos, ahora estaremos en los 200 millones, ya que las peticiones han crecido hasta un 70%. Esto se traduce en que en apenas dos meses hemos pasado de atender a un millón de beneficiarios a auxiliar a un millón y medio de personas y que nos hacen revivir los momentos duros de la recesión económica procedente del 2008 y que actualmente ciframos en más de 1.800.000 beneficiarios, que son los que tenemos ahora mismo, y subiendo. Todos ellos dependientes de la ayuda alimentaria, de las entidades beneficiarias con las que colaboramos los bancos de alimentos.
3: Miguel Fernández, presidente del Banco de Alimentos. La crisis COVID está creando estas colas del hambre que ya podemos ver por todas las ciudades españolas, mientras el gobierno quiere acercarnos cada vez más a un sistema muy parecido al bolivariano. Lo ha denunciado Espinosa dos Monteros, de Vox.
8: Queremos denunciar con total claridad, con toda la vehemencia posible, el triste y vergonzoso papel del gobierno de España en lo que está sucediendo en Venezuela. Y aún peor, el papel del anterior presidente socialista. Es vergonzoso que los españoles tengamos que sufrir a un expresidente del gobierno, que la posición venezolana como cómplice de Maduro y lo hace con total acierto el señor Zapatero blanqueando el régimen asesino de Venezuela mientras nuestro propio presidente socialista actual el presidente Sánchez guarda silencio en un acto de cobardía inaceptable. España no está liderando como debería en la escena internacional y muy especialmente en Iberoamérica donde deberíamos ser un motor de preservación y de apoyo a los países que tienen entre sus principios, el de la libertad de todos sus ciudadanos. Y en el caso de Venezuela, como ustedes bien saben, pues es todo lo contrario. El régimen de Maduro no se ha visto en absoluto eh, afectado por ninguna iniciativa de nuestro gobierno y es una pena que España no sea capaz de liderar, ni siquiera de apoyar otras iniciativas de otros países en el ámbito de la iberosfera. Nuestros hermanos de Venezuela merecen mucho más respeto y mucho más apoyo del que le está brindando este gobierno que, como digo, es cómplice por omisión. Y es una auténtica vergüenza el papel que no está teniendo España en Venezuela. Y por eso les anuncio que hemos registrado también ante este Congreso una proposición no de ley para pedir la reprobación de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Bueno, pues ha estado Vox en esta ocasión muy fino. Nos ha parecido estupendo. Podían haber estado también otros partidos de la oposición, pero bueno, como suele pasar, aquí Vox... ...se ha quedado solo... ...el PP estaba más preocupado... ...por supuesto... ...un tema del que sí hay que preocuparse... ...del que no hay que olvidarse... ...tema de inmigración en Canarias...
2: ...ha solicitado la comparecencia urgente... ...del ministro Marlaska... ...para que dé explicaciones... ...en relación a este asunto... ...porque con este tipo... ...de actuaciones... Unas actuaciones que se han llevado a cabo por lo que hemos podido conocer a través de distintos medios de comunicación o a través de las redes sociales, pero que también se han enterado a través de las redes sociales o los medios de comunicación las propias autoridades de los lugares, lugares a los que están siendo trasladados esos inmigrantes. no Está cumpliendo con ello el Gobierno lo que es la Directiva de Retorno de la Unión Europea. Una Directiva de Retorno de la Unión Europea cuya finalidad es el retorno de, eh, a el país de origen o de tránsito. Y para ello lo que debieran de llevarse a cabo es eh, una, eh, procedimientos de retornos con garantías y no a sus países de origen y no que se estén dispersando por nuestro país y que además se hagan sin control y sin procedimientos para que al final vuelvan donde tienen que volver.
3: Y mientras el presidente del Banco de Alimentos habla de las colas del hambre, el Partido Popular de la inmigración en Canarias y esa llegada indiscriminada de inmigrantes a territorio de la península y Vox habla el papelón de ZP en Venezuela, el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, se dedica a hablar de cosas que de verdad son importantes y son las cosas que importan de verdad a la ciudadanía.
9: O sea, yo creo que el republicanismo es ya, es ya una identidad política en España y es una identidad política que además va más allá de cómo se elige la forma de Estado. Eso está, sobre todo a la gente joven no entiende que... Digamos que el jefe del Estado no se le elija, que no sea responsable ante los tribunales, como cualquier otro cargo público, que no se le pueda echar si lo hace mal. Pero además de eso, es una identidad que opera ya en muchos planos. Es un elemento que va a vincular a españoles que viven en sitios muy distintos y que se emocionan con símbolos muy diferentes. Y sin embargo el republicanismo va a ser un elemento, un elemento de comunidad, de unión, de... Yo soy catalán, y el símbolo con el que me identifico es esto. Yo soy andaluz, yo soy canario. ¿Cuáles son los valores que nos unen? El republicanismo. Y al mismo tiempo es una agenda de modernización del país. Una agenda que, que pone encima de la mesa la necesidad de de que haya una estructura productiva de alto valor añadido, que asegure salarios decentes, que asegure el progreso de nuestro país frente a buena parte de las cosas que hemos conocido. Eso ya opera, eso va a operar, yo creo que va a ser definitivo en términos electorales, creo que en los próximos procesos electorales va a haber mucha gente en casa que va a decir yo cómo tengo que votar en tanto que republicana, en tanto que, que republicano, eso va a ocurrir. Y luego, con respecto a quien dice esto, es imposible. Yo creo que lo más imprudente en España es decir que algo es imposible. Hay algo que, que me dice Carmen Calvo muchas veces, y que tiene razón, dice Carmen Calvo. Los españoles son un poco anarquistas. Basta que les digas que una cosa es imposible para que digan así, es imposible, pues, pues, a pues vais a ver. Y yo creo que en una democracia lo que desea la mayor parte de los ciudadanos termina teniendo una traducción jurídica, porque si no, no estaríamos en, en una democracia.
3: Pues eh, ya ven ustedes cómo están las cosas, el vicepresidente del gobierno preocupado pues por todo lo importante de este país. Mientras unos hablan de las colas del hambre, de lo que está pasando con Zapatero en Venezuela, cómo está generándose esa complicidad, qué es lo que está pasando con la inmigración en Canarias. Pues bueno, nuestro vicepresidente hablando de republicanismo. Es en lo que estamos. Comenzamos. Vamos a por más información. Y nosotros ya estamos en tiempo de análisis con nuestro primero de la mañana, Francisco Gómez, que seguramente nos trae lo último de lo último. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días a todos ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy bien, lo último de lo último Que seguramente casi todo malo <ríe> Antes de que me lo digas casi seguro
10: bueno, es que ayer hubo Consejo de Ministros y después, lógicamente, pues es rueda de prensa de la ministra portavoz y al final pues todo va un poco en función de lo que eh, se ha cocido en ese consejo, ¿no? Aunque no, trascendido, no han trascendido demasiadas cosas, salvo las que la ministra Montero, como te digo, ha soltado. Todo gira en torno, pues, a lo de siempre, ¿no? A lo de los 600, casi 700 mil euros que va a tener que abonar el rey Hacienda, mm. lo cual me parece francamente bien. Ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar escuchando y viendo alguna tertulia en la que la gente de la derecha pues se pone un poco de perfil yo no sé por qué que ponerse de perfil si lo debe que lo pague claro, y ya está el claro. fin, de, fin, de, fin de la cita no eh, y luego también pues por supuesto todo ha girado en torno pues al tema de los presupuestos que seguimos igual que espera que en el senado no haya ningún problema pero lo importante y el escandalazo ha sido pues lo que ya comentamos ayer no el tema de los cientos y cientos de inmigrantes que están entrando en la península a través de bueno pues vuelos nocturnos de Welling y de, y de, y de Ryanair eh, fundamentalmente ayer comentamos que habían entrado en Granada en Madrid en Barcelona bueno, pues ya nos hemos enterado que alguno más en Huelva, también en Sevilla. Parece ser que otros 200 han entrado en Valencia y algunos iban infectados de COVID. Por lo tanto, pues un escandalazo, ¿no? De hecho, vamos a escuchar para comenzar hoy pues las eh, declaraciones del alcalde de Granada que no sabe ni por qué ni cómo le han entrado en la ciudad cuando hay un, unas medidas de restricción pues bastante importantes en esa ciudad. Vamos a escucharle.
11: Hemos preguntado ahora mismo por toda la información. O sea, hasta hoy uh -huh. no teníamos hasta ahora ninguna información, pero como teníamos esta reunión... Hemos preguntado, he preguntado directamente a la subdelegada del Gobierno por toda la información. O sea, lo único que se queda es que estos vuelos no los ha organizado el Gobierno que han venido libremente, que como pasaron las 72 horas se pueden desplazar por donde quieran. Les hemos manifestado que estamos en, un, en una región que es Andalucía, en una provincia que es Granada, donde alguien no puede moverse entre municipios si no tiene una autorización y si no tiene un objetivo muy concreto, dado que está cerrado el cierre perimetral de cada uno de los municipios de Andalucía, hay un toque de queda a las 10 de la noche y está limitada la actividad, o sea, de la manera que conocen todos ustedes. Por tanto, y sin embargo la respuesta de es que no saben ni a dónde han ido <ríe> ni en qué condiciones venían o no venían porque supuestamente todos han, se han puesto de acuerdo a la vez para tener dinero y sacarse pasajes de avión eh, para venir directamente a distintos puntos de España o sea, yo creo que las explicaciones de los ministros del gobierno y las explicaciones de la subdelegada del gobierno de Granada desde luego no cuadran en absoluto y lo que da toda la sensación es que el gobierno ha estado aligerando la crisis migratoria de Canarias en contra de lo que había dicho el ministro Marlaska, que no habría traslados y en todo caso de personas vulnerables nada más, cuando si son personas vulnerables serían refugiados y tendrían un estatuto especial. Y eso haría que si España va a coger refugiados, tuvieras que buscarle un puesto de trabajo, darles una vivienda, garantizar su inserción absolutamente en el conjunto de la sociedad. Eso es un refugiado, y esa es la población vulnerable a la que se pueden referir. Y ese no es el caso en el que en este momento nos estamos moviendo, simplemente inmigración que ha entrado por Canarias.
3: Bueno, pues este es el alcalde de Granada, Luis Salvador, que hacía estas declaraciones a Ana Sterling, en Radio Nacional de España. Francisco.
10: Y tiene toda la razón, porque al final no los hemos comido con patatas, porque no son no son personas vulnerables, eh, vienen de Marruecos y de Mauritania que no hay ningún conflicto bélico, por lo tanto no tiene ningún sentido que, habiendo entrado de una forma irregular, se queden a la buena de Dios por, por España o por donde quieran que estén ya, porque dice que hay muchos que posiblemente ya no estén en España. En todo caso, eh, es curioso, porque el, el segundo de, de la Junta de Andalucía, Juan Marín, decía que, bueno, que ellos tenían conocimiento de los que habían llegado a Sevilla y de los que habían llegado a Huelva, pero que de los Granada ni idea, ¿no? Lógicamente como hoy, como decía antes, pues la ministra portavoz del Gobierno tenía rueda de prensa por el Consejo de Ministros, le han preguntado sobre este asunto y a que no saben lo que les va a comentar la ministra, pues que no tiene ni idea, esto es increíble. Vamos a escucharla.
5: Decirle en tercer lugar que por supuesto no nos costan que se produzcan desplazamientos o que se produzcan traslados de personas que no estén en condiciones regulares, ordenadas, de poder hacerlo, si nos costara la investigación policial o la investigación judicial sería la que correspondería en estos casos, por tanto, no nos no consta que eso sea así. En cualquier circunstancia, cuando se produce una situación de este tipo, como la que usted acaba de comentar, pues obvio que el propio Ministerio del Interior intenta hacer las averiguaciones, eh, las investigaciones para eh, poner en pie y ver la trazabilidad de todo.
3: Bueno, la... eh, Francisco, me parece increíble que lo que está diciendo, que el Ministerio del Interior tiene que hacer las investigaciones para conocer la trazabilidad de cómo han llegado los inmigrantes a la península. Esto es de película de ciencia ficción,
10: ¿eh? Sí, ahora resulta que la gente cuando, vuele, cuando vuela eh, no presenta un DNI o no presenta un, para, un pasaporte, que yo sepa, o te identificas a la hora de entrar en un avión o, en, o, o a la hora de facturar, o aunque no factures nada a la hora de entrar en, en, en la zona eh, restringida y controlada por la Guardia Civil, o no entras. Por lo tanto, pues es curioso que esta mujer diga que en el Ministerio de Interior no tiene ninguna, ninguna ningún conocimiento de esta gente que está viajando. En todo caso, ayer declaraciones de Rubén Pulido, que bueno, pues ya sabemos que es alguien que está bastante especializado en este tipo de asuntos sobre inmigración ilegal, especialmente, decía y con, con buen con buen criterio, que, que en Canarias sigan habiendo hasta aproximadamente en torno a unos 6.000, 7.000 eh, inmigrantes ilegales hospedados en hoteles y luego aproximadamente otros 3.000 más en los cuarteles que están habilitados. Por lo tanto, él viene a decir más o menos que nos faltan 10.000. Mm seguro 10.000, no sabemos dónde están, no están en Canarias por lo visto ya, o sea que los han ido recolocando porque desde luego lo que está claro y según decía él mismo, eh, las, de, las devoluciones se han hecho por decenas, o sea que igual han devuelto 100 como máximo, digo, en función de lo que claro. de las informaciones que están apareciendo o sea, que esto es un escandalazo, otra vez más y vemos como el gobierno, pues eh, no es transparente en absolutamente nada o sea, cualquier cosa que toca miente o lo oculta, o sea, es, es alucinante lo que lo que pasa con este gobierno y es alucinante lo que pasa con la oposición eso, porque la oposición eso, eso, no eso, ha hecho esto. absolutamente nada, no ha dicho nada, Santiago o sea, eso es lo
3: que, está... a, mí, a mí eso es lo que me preocupa, la oposición que no hacen nada.
10: No, es que están hablando que si, como, que si hay que decidir quiénes son los allegados el otro en el Senado de que de que van a presentar el mismo día eh, la ley de presupuestos y, y la ley CELA, bueno, como si no estuviera ya todo pe solucionado una vez que se ha aprobado en el en el Congreso. Y Casado estaba hablando con, con la Unión Europea, con, con la jefa de su grupo, bueno, pues imagino que para intentar forzar un poco la situación, pero poco va a forzar, puesto que tanto Polonia como Hungría finalmente han accedido, va a haber un acuerdo, y bueno, pues eh, parece ser que las negociaciones en la Unión Europea para el tema de los rescates, pues va de momento despacio, pero va. En fin, esto es un despropósito, como te decía, Pero bueno, vamos a seguir escuchando a gente del gobierno, puesto que hoy, eh, bueno, ayer, mejor dicho, se celebraba el 95 aniversario de la muerte de Pablo Iglesias, y como el PSOE últimamente está muy romántico con todo lo que significa su historia, pues ahí estaba Ábalos a primera hora de la mañana en el cementerio delante de la lápida de Pablo Iglesias, el que ya saben que es el abuelo del demonio del y eh, pues hablándole a los, a los sindicalistas pues a los de las mariscadas pues sobre cómo hay que empezar a aprender a hablar a la hora de dirigirse de la situación que tenemos es decir, la cultura de lo muerto es algo absolutamente positivo vamos a escucharle como se lo dice a los liberados
7: no os limitéis y también os digo no poneros negativos no os pongáis negativos el año ha sido muy difícil pero hemos hecho muchas cosas hemos hecho avances para que sacamos la ley de educación vamos a por eutanasia vamos a mejorar la dependencia, hemos aprobado el, la renta mínima, en fin, estamos haciendo cosas en la dirección en que nos toca hacerla como socialistas. Por lo tanto, tampoco nos pongamos tan negativos. Es más, el grado de agresividad que demuestran no es sino producto de su propia frustración. Si están así es porque estamos nosotros aquí haciendo cosas que les desagradan. ¿Eh? Así es que, ponerlo en el otro plano, rabian, como aquello de ladran,
10: luego cabalgamos
3: hasta aprende a salir en el Quijote y todo Dios mío
10: Yo creo que una vez que escuchen los miles y miles de nuevos parados que hay este año que son en torno a 700.000 más que, que el año pasado y más todos los que ya eran parados anteriormente que dicen que aproximadamente un 30% más se han acrecentado los parados de larga duración estarán contentísimos al escuchar la gestión de este gobierno durante todo este año 2020 al que le quedan pocos días para finalizar. En todo caso pueden estar tranquilos los parados porque van a salir del atolladero rápidamente y si no ¿no? que escuchen a la ministra de Trabajo, que les está ya preparando el cursito de Excel. Vamos a escucharla.
12: Para ello, velamos para que nadie se quede atrás diseñando, gestionando y evaluando políticas de formación que faciliten la participación de los colectivos más vulnerables, de las personas jóvenes como prioridad del país y de las personas en paro de larga duración. Políticas de formación como palanca decisiva para la superación de las brechas de género, de edad, sociales, sectoriales y también territoriales, políticas de formación innovadoras y de calidad pioneras experiencias como el espacio digitalízate impulsado por el SEPI y la Fundai, una experiencia modélica de colaboración público-privada con las principales compañías tecnológicas de nuestro país que han puesto a disposición de las personas trabajadoras acciones formativas para la adquisición de competencias digitales con carácter gratuito en una contribución decisiva del reto de la transformación digital. La
3: ¿Adquisición de competencias
10: digitales? Lo que yo te digo, es hay que, que, aprender a, es aprender a, que aprender a hacer el correo electrónico en la cuenta de correo, en el Gmail, en Word, el, email, el Google para, para ver que la palabra más eh, vigilada más buscada este año ha sido coronavirus y entre otras hacer pan y el curso de Excel y, y el Word para aprender a hacer el currículum vitae. Eso
3: sí lo dice lo dice con un vocabulario que parece que, que va, vamos a mandar allí un señor que se dedica a dar la tierra en Segovia por ejemplo <risa> y vamos a sacar un ingeniero nuclear después del cursillo. No, es pero vez,
10: que, que, que nadie se equivoque los cursillos son unos cursillos de mierda
13: del SEPE, como <risa> tal de cual, costumbre tal
10: cual. que son que son estos cursitos además a los pobres les pagan ocho gritos por hora y además lo hacen online, o sea que fíjate hasta los profesores arruinados, voy a arruinar macho Uah. de país, pero bueno, es lo que tenemos
3: Pues muy bien, don Francisco, mañana regresamos con más actualidad. Un saludo, hasta mañana a todos Y nosotros ahora vamos con la información más cercana, desconexiones de nuestras emisoras locales, regresamos en dos minutos y medio
14: Información local, Madrid con Ezequiel Campos
7: Buenos días España buenos días desde Madrid la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que esperan poder vacunar de coronavirus en tiempo récord y empezar en enero por los mayores de las residencias, sanitarios y personas que están en primera línea La Comunidad de Madrid contará con 300.000 vacunas para este próximo mes de enero el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha manifestado respecto a la puesta en marcha del Hospital Enfermera Isabel Zenda que la idea es que este viernes entren allí los primeros pacientes. En cuanto al personal sanitario, se han incorporado ya, según Zapatero, desde ayer martes. El Grupo Parlamentario de Más Madrid, en la Asamblea de la Comunidad, propondrá a José Antonio Errejón, padre del líder de Más País, Íñigo R. Jón, como miembro del Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid Este es un órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento En materia de asuntos europeos dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid Será un nombramiento sin sueldo ni dietas Un puesto que aún tiene que ser votado por el Parlamento madrileño Donde hasta el momento siempre se ha votado la inclusión de los nuevos miembros en cualquier asentamiento el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy un gasto de tramitación anticipada por valor de 80 millones de euros para el pago de la prestación de renta mínima de inserción durante el año 2021. Según ha informado el vicepresidente Ignacio Aguado, con esta decisión la Comunidad de Madrid asegura disponer del importe necesario para hacer frente al pago de la misma desde el 1 de enero de 2021, aunque el montante total previsto para todo el próximo año en los presupuestos generales que siguen prorrogados asciende a 166,9 millones de euros. La Policía Municipal de Madrid ha requisado más de 300.000 productos pirotécnicos en el distrito centro que eran destinados a la venta ambulante en el entorno de la Plaza Mayor. La actuación tuvo lugar ayer martes a las 15 horas cuando varios agentes observaron a una persona que vendía petardos de forma ambulante y sin autorización. Después de seguirle hasta una especie de locutorio, le interceptaron 132.500 artículos pirotécnicos almacenados sin ningún tipo de seguridad, por lo que también abrieron un acta al dueño del establecimiento. En cuanto a deportes, pleno en la Champions League, los cuatro equipos españoles han pasado, los dos madrileños lo hicieron, el Atlético de Madrid venciendo 0-2 en Salzburgo y el Real Madrid ganándole 2-0 al Borussia de Monches Gladbach. Los colchoneros pasan como segundos de grupo, el Real Madrid lo hace como primero del suyo. Vamos con el tiempo. El pronóstico meteorológico para este jueves apunta a un panorama cubierto con lluvia en las primeras horas muy nuboso en el que la lluvia amainará entre mediodía y la tarde y cubierto con lluvia escasa hasta la caída de la noche. Así se producirán lluvias débiles que podrían dejar alrededor de unos 0,2 litros por metro cuadrado con temperaturas que experimentarán un aumento generalizado desde la máxima que alcanzará los 13 grados como de las mínimas, que no bajarán de 5 grados. Soplarán ligeras brisas de dirección oeste. Devolvemos la conexión a Buenos Días España. Desde Madrid les habló Ezequiel
0: Campos. Escuchas Buenos Días España. El programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.
7: Yo,
15: yo, absolutamente, o sea, Lenin, o sea, vamos, un señor que organizó un proceso revolucionario en un país que era prácticamente feudal, era uno de los más, eh, países en ese momento del mundo con más gente empobrecida y fue capaz de, de la nada de organizar es, es, la construcción de un Estado alternativo. Pero pues, si, francamente, si, si eso es, yo me quito el sombrero. Si siguieron las vamos,
8: condiciones o sea... <risas> que se dieron con Lenin, sí. ¿tú te irías mañana no al Palacio de Invierno sino al Palacio de la Zarzuela? Hombre, eso es lo que estoy preguntando. Sí, dirá,
10: Lenin indudablemente. Sí, si sí, se dirán las condiciones que, ¿Y indudablemente,
8: lo ¿no? mismo que
11: hicieron los uh, Lenin con, con el zar.
10: Si sí, se dirán las mismas condiciones, o por
11: supuesto.
7: Vale, eso ya, de cómo se, <risa> lo que surgiera, cómo se pusiera. Bueno,
3: eh, este señor que está hablando, yo en, no sé. Enrique Santiago. Es Enrique Santiago, uh -huh. es el presidente del Partido Comunista de España y en esta grabación lo que uh -huh. está diciendo es que si hiciera falta, él se iría al palacio de la zarzuela a asesinar al rey y a toda la familia real. Atención al tema... Si se diesen
14: las circunstancias, eh, dice... Si
3: se dieran las circunstancias, sí, es sí. decir, si al final estos tíos dicen viva la revolución y aquí se va a hacer la república, si se dan las circunstancias, nos vamos hasta la zarzuela...
14: Y hacemos lo que haya que hacer.
3: Y asesinamos al rey y a toda la familia real. Este señor... Está en la calle. A este señor no le va a denunciar nadie por un delito de odio, nadie le va a decir absolutamente nada, o no se lo ha dicho ya.
16: Libertad de expresión.
3: Porque yo exactamente no sé de cuándo es esta grabación, no sé mm. si es de hace un mm. día o dos días, hace un mes, hace tre... me da exactamente igual. Esto es increíble lo que estamos viviendo en este país y soportando ese tipo de cosas que pasan por normales, pero que desde luego no la son. Sobre todo cuando el líder del Partido Comunista de España llama a asesinar a la familia real no es como si lo dice un tarado en una manifestación uh -huh. ¿eh? una antifa repugnante de que, que, sí, que señor, la no, falta no, de lavado uh -huh. le puede dejar le puede dejar el, el cerebro un poco raro pero a este señor no a este señor no bueno ya veremos a ver si alguien toma cartas en el asunto
14: no nos cansamos de decir estas cosas buenos días España <risa>
7: A los buenos
3: días, aquí estamos, por supuesto. Siempre, siempre, a primera hora, siempre tiene que venir alguien a estropearnos el día.
14: A tocar las pelotas. Siempre
3: tiene que venir. Hoy tiene que venir el líder del partido comunista a molestar. A molestar. Ay, Aunque ay, bueno, ay. a mí me molestaría más si yo fuera el rey y, y dijera, este tío acaba de decir públicamente que quiere matar a mis hijas. Sí,
14: sí, sí, sí. sí. Y sea, no pasa nada. En este país y, no pasa nada. Y
3: nadie dice nada. Eh. Y, le dejan, y le dejan andar por la calle.
14: Libertad de expresión, señores. Es,
3: esto, esto es, esto es increíble. Yo, es que... Pero, no ¿verdad? nos
14: cansamos de contar estas cosas. Nos nosotros. No,
3: la verdad es que no nos cansamos en fin, de... En, fin, en no, fin. no nos cansamos, no nos cansamos. Bueno, vamos a empezar con... Bueno,
14: ayer ha estado el presidente en, en Telecinco. ¿Qué me dices? Sí, con piqueras.
3: No puedo creérmelo. Eh,
14: bueno, 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 bueno. Es un... Torero, señores, un torero. Porque torea, vamos.
3: ¿Qué, bueno, cuéntanos, bueno. cuéntanos, qué dijo. Que yo no, pues, yo pues no lo vi. Mira,
14: le pregunta a Piqueras, por ejemplo, sobre el tema de la inmigración, ¿no? Y dice que desde que es presidente, la inmigración ilegal ha disminuido un 50%. Y luego se va por los cerros de Úbeda y cuenta lo que le da la gana. El otro no le pregunta nada más, ¿eh? ¿De dónde se ha datos y tal? Nada, nada, nada. Pero
3: no, si, el si el problema es ese, es claro. que nadie nadie le no repregunta. Le nada, es que nadie nada, nadie nada. le repregunta, entonces el tío dice lo que le da la gana. Nada.
14: luego le pregunta por los pactos de Bildu y dice que la culpa es de la oposición, oye, que se ha desentendido y sigue, se da la vuelta y cuenta mil cosas, en fin y también la ha preguntado pues, a ver si el rey en el discurso de Navidad iba a hablar del tema de las cartas de los, eh, de los militares. militares y tal mm. y dice que el rey asume la diversidad territorial y otro puto, giro que se dado hombre, que, que,
3: asume, que asume la diversidad territorial, eso es cierto, porque más de una ocasión lo ha dicho el propio rey, pero bueno que
14: no claro, <risa> tendrá
3: que ver eso con la carta de los militarotes,
14: exactamente y luego la pregunta por las colas del hambre y ha dicho que hay que empatizar con la sociedad y otro giro bolivariano, oye.
3: Esto es increíble. Para piqueras,
14: increíble. Eh, vamos, en fin, un arrodillado, arrodillado Arro ante, el pre, ar ante el presi. Arrodilladito.
3: Tú eres gilipollas.
16: Lo que pasa es que no te lo había dicho nadie.
14: Exactamente. No te lo había dicho
10: nadie y he tenido que venir yo a decírtelo. Ay, Tú eres gilipollas.
14: Ay, lo que no sé... ¿Qué es el, el gilipollas? Si el presentador o el presi. Sí,
3: yo no sé, yo ahí no sé, tengo mis, tengo mis dudas, la verdad. Ay, tengo mis ay, dudas.
14: Ay, ay. Bueno, nos vamos a Diario Crítico, que tenemos a Rocío Monasterio de Vox, que dice que no tiene miedo a las vacunas, sino que tiene miedo al gobierno Claro,
3: y por vamos a ver. Es, y además está muy bien dicho. Uh -huh. Yo no tengo miedo a la vacuna, tengo miedo al gobierno. Y resulta que el gobierno es el que pone la vacuna. Así que desconfío de la vacuna. Exactamente. Porque desconfío del gobierno.
14: Ni más ni menos.
3: Bueno, atención porque de las que se pusieron ayer ya ha habido varios casos. Alergia. De, lo llaman alergia. <risa> sí, sí. Pero realmente lo que es... Son unas alergias de, tan, de tal importancia que la vida de las personas que, que la que la tienen, que se, que se vacunaron, están al borde de la muerte. De todas formas, en todos los medios de comunicación, oye, impresionante el interés en blanquear. Ayer fíjate, estaba viendo Sálvame, yo veo Sálvame de vez en cuando, y resulta que de, de, de vez en cuando también hay un doctor y lo primero que hace el tío, bueno, tú lo que tienes que hacer como estrella de la televisión que eres es convencer a toda la gente que te ve para que se vacune cuanto antes pero de qué me tienes que convencer tú a mí pero de qué me tienes, vamos a ver, es que resulta bueno, y luego otro de decía el tío, no, es que en este país lo que hay que hacer es obligar a ponerse la vacuna y el que no quiera ponérsela tendrá que asumir lo que se le tiene que poner por la fuerza pero vamos a ver pero pero, de verdad estamos permitiendo que estos mensajes se lancen a través de los medios de comunicación se lanzan que me tienen que obligar a mí a ponerme una vacuna uh -huh. es decir que mañana se le ocurre a un tío que decir que todos aquí tenemos que beber un vaso diario de meada de vaca y nos la tenemos que beber porque lo decís vosotros Falta. porque hay que decir que es bueno para la salud
14: faltaría plus
3: bueno sí, eso, esto, esto me parece me parece indecente
14: es lo que tenemos Vamos. Es lo que tenemos, señores. Bueno, y la ministra de Trabajo que ha dicho que se deben devolver todas las ayudas de Erte en caso de despido. Que lo sepáis, ¿eh? Vais a tener que devolver la pasta, <risa> Hay que
3: devolver el dinerito. Exactamente. Esto es, esto es, una. ¿Qué país tenemos? Yo no sé dónde, vamos acabar, ex, ex, España, no sé dónde
14: vamos a acabar. España. España con X. Otegi más? justifica su apoyo a los presupuestos porque Podemos acepta que Euskal Herria es una nación con derecho a decidir. Y bueno, dice Oteri, y Oteri no miente, ¿eh? Y ya
3: está. Y Exactamente, ya está. Bueno, bueno, de Oteri. Pero vamos a ver, el que Podemos ha dicho siempre lo del derecho sí. a decidir, eso ya lo sabemos porque hay declaraciones uh -huh. del propio Pablo Iglesias sí. diciendo eso, que él está a favor de la autodeterminación. Uh -huh. Bueno, bueno. Pues vale, pues bueno, si entre, entre ellos se queda, ¿eh? No, Vamos a definir no nos, todos. No nos cuentan nada raro.
14: News, el mayor fabricante mundial de guantes desechables logra un beneficio récord. La compañía <ríe> Top Glob ha registrado un beneficio de neto de 482 millones de euros entre septiembre y noviembre.
3: Es increíble. O sea,
14: <ríe> en cuatro días. Es
3: increíble. ¿Cómo se llama la empresa? Top Glob. ¿Top Globe? ¿De dónde será esta empresa?
14: Teóricamente de Malasia. ¿De Malasia? Vete tú a saber.
3: Bueno, de los, a, mí, a mí lo que me interesa es saber quién, ahí es, detrás? quién es el intermediario. <ríe> claro, ¿Quién claro. es el intermediario de todo esto? Exactamente. Jo, no Ay, Dios.
14: A mí me vuela un del sí. Pero bueno, <ríe> <ríe> es una suposición. Bueno, el Congreso renueva su página web por un millón y medio de euros. El nuevo diseño se adjudicó a la empresa Grupo Corporativo Git Informática S.A. Bueno, un,
17: un millón
3: y medio de euros para una página web. Ustedes, vamos a ver, yo... Santiago se
14: la hace más barata, ¿eh?
3: Vamos a ver, nuestros oyentes, eh, si nos escuchan, seguramente nos escucharán a través de nuestra página web. Tú entras ahí y ves, pues, una página web, pues, más o menos, tal y, y cual. Y me ha entonces, un millón y medio. Entonces, entonces dices, bueno, esto ha salido gratis prácticamente, ¿no? Pues bueno, pero pues venga, vamos a darle 25.000 euros <risa> a alguien. Y ya está, con 25, 25.000 euros, tú sabes la página que se puede hacer, pero ¿dónde metes un millón y medio de euros en una página web?
14: Ay, pues para algún amigo.
3: esto es que sí, un, un, un millón y medio, yo yo no me dedico a eso, pero me imagino que las empresas que se dedican a montar páginas web, ahora estarán, se estarán tirando los pelos de la cabeza y dicen, pero vamos, esto es imposible, vamos a ver, que tiene que tener unos, eh, me imagino que todo esto... Quiero pensar que dentro de ese millón y medio irán los servidores propios, etcétera, etcétera. Es decir, no dependerá de ningún tal... Tú piensas mucho. Quiero, quiero, <risa> quiero pensarlo, ¿eh? Quiero pensarlo. Entonces... Eh, dices, bueno, pues mira, los servidores se cuestan 800 por aquí, 1.000 por allá, no sé qué. ¿Tú sabes lo que puedes hacer con 25, con 30 mil euros?
14: Pues imagínate hasta un millón y medio. <ríe> es que aquí sobra la pasta un que no es de nadie.
3: Yo alucino. Bueno,
14: bueno monclo.com. El gobierno augura un año agitado y engrosa el presupuesto para reforzar el material antidisturbios, para mantener la paz social <ríe> y el nuevo modo de vida. Leña el mono. Viene,
3: viene la izquierda, que siempre ha dicho que la derecha siempre suelta a la policía. Sí, sí. Y estos son los que más policías sueltan para rear más a la gente. Ya te digo. <ríe> y, y más dinero gastan. Así que, claro, la policía encantada. Bueno, a la policía. A algunos policías. En, encantados con estos tipos, claro.
14: Exactamente. Pero no, seguir votando, ¿eh? seguir votando que no pasa nada. Luego decían los yo corría detrás, de lo, delante de los grises. Y ahora Joder, no, sí. ahora... Ahora, Nosotros <ríe> diremos nosotros
3: cuando seamos abuelos diremos yo corría delante de los azules. Exactamente. <ríe> bueno, ok. Y, y de los verdes. De
14: todos. <ríe> Sánchez cede una vez más ante Bildu para echar a el ejército de Navarra. Acepta cerrar el campo militar de las Bardenas.
3: Bueno, pues vale, pues ya está. Pues, pues, venga, pues otro, No, no, y bueno, y lo, que, y lo que nos queda.
14: Claro, claro, exactamente. El gobierno socialista de Canarias gasta 12.000 euros en charlas sobre hombres blandengues. No te lo pierdas. Son... <risa>
11: ¿Usted es tonto porque es comunista?
7: ¿O es comunista porque es tonto?
14: Son unas jornadas sobre masculinidades igualitarias. <risa> que no sepáis, ¿eh?
3: ¿Cuánto? No se dice la palabra. Ah, 12.000. 12.000. 12.000 euros. 12
14: euros. Hombres blandengues.
3: Ah, vamos a ver. Vamos a ver. mil euros son mil euros al mes. Es el sueldo de un mileurista. ¿Eh? Eso es lo que se gastan para un curso sobre masculinidades igualitarias sobre hombres blandengues. blandengues. Vamos a ver, es que luego uno escucha al del Partido Comunista este llamando a fusilar a la gente y, y, y uno se pone y dice, joder, pues hombre, igual algo de razón... <risa> no le
14: falta, ¿no? Sí, es como la... los militares, luego la culpa es de los militares. Claro, luego la
3: culpa es de los militares, pero, si es que, pero con estas cosas no me estaría que la gente se ponga como loca, Ay, hombre.
14: señor, señor. Bueno, el español Juan Carlos Monedero regularizó 400.000 euros e Iglesias le llamó honesto. ¿Dirá lo mismo del rey emérito? <risa>
3: <risa> hombre, vamos a ver, yo... Digo, eh, digo. El rey emérico, emérito, honrado, honrado. Lo que se dice honrado, tampoco vamos a decir que sea. Ahora... Monedero.
14: <risa> honrado, honrado.
3: Honrado Honrado. Amante de los obreros y de la clase obrera y trabajadora. Tampoco. tampoco o sea, tampoco. tampoco. O sea, vamos a ver. Vamos a ir por partes. ¿eh? Es,
14: exactamente. En fin, bueno, ABC. Directivos y grandes fortunas estudian irse a otros países como Portugal para huir de la armonización fiscal. Subir los impuestos a los ricos, a los ricos.
3: Pero es que, vamos a ver, esto es esto es la típica chorrada de siempre. Vamos a ver. Eh, los ricos, los que tienen pasta de verdad, si aquí están incómodos, cogen y se van a otro país, claro. como es el caso. No tienen problema porque claro. tienen la pasta. Bien, eh, aunque no se pudieran ir, ¿cuántos ricos hay en España? Vamos a ver, imaginemos que le subimos a todos los ricos que hay en España, le subimos los impuestos un 50%. Fíjate, un c vamos a subirles un 50% de los impuestos. Bien, ¿cuánto recaudamos subiéndose 50%? ¿Cuánto recaudamos? Diez mil millones? Pongamos por mil millones. Pongamos. Bien, ¿qué hacemos con mil millones?
14: Nada, chiringuitos de es que, PSOE.
3: Vamos a ver, que yo entiendo que sí, bien, que eh, no está mal, la solidaridad, que la gente pague, el que más tiene que pague un poco más, no pasa nada y tal y cual, pero desde luego eso no, eso no es la solución. La solución es justo exactamente la contraria. O sea, hay que pagar menos impuestos para que la gente pueda invertir y reinvertir claro. la pasta. Gastar. Y generar puestos de trabajo para que un señor, en vez de cobrar mil euros, que son los que se van a gastar en lo de los hombres blandengues, que gane mil quinientos, que luego se pueden subir los sueldos y la gente gana 12, pasta. Mil, 12, sí, pero son mil euros al mes. Ah, eso sí, <risa> Y entonces tienes gente en la calle que puede gastar dinerito. Pero es que vamos a ver, es tan difícil, tan difícil de entender. Los ricos.
14: Que les que, da igual que, que les que da ahora los impuestos. Casi todos son de
3: izquierdas que pueden irse mañana vamos a ver ¿cuánto ha costado a las grandes empresas irse de Cataluña? pues no. nada una mañana en el notario ya está. una mañana en el notario oiga y, bueno y no habrán ido ellos habrán ido un apoderado eh, cámbiame el este y se han ido a Madrid y si mañana deciden que a Madrid no que se quieren ir a Suiza pues, pues se van pues exactamente lo mismo porque estamos en Europa territorio Schengen no hay fronteras claro es que no lo entienden. Bueno, pues Nada, sería no ellos. No lo
14: entienden, no lo entienden. Bueno, crece el temor por el impacto que tendrá el puente sobre la evolución de la pandemia. Pues ni te cuento con, el pandem con la pandemia y el puente de Navidad.
3: Ya te digo, en Navidad, en Navidad va a ser una cosa...
14: El caos, el caos. Bueno, bueno. De, de
3: todas formas, vamos a ver. Y sí es cierto que yo, casi toda la gente que veo por la calle, ya, ya todo el mundo lleva mascarilla. Sí. Que creo que es, por cierto, una chorrada, pero bueno, una chorrada en, en la calle, ¿eh? o sea, no... Lo hombre, malo
14: son los guateques que se montan por ahí.
3: Claro, es que la gente donde se contagia son pues esas fiestas, como han pillado aquí hace poco, ahora hay 70 sí. seten, tíos metidos ¿no? al rey, ¿cómo se llama? El príncipe Raini este, <risa> que organiza fiestas con 200 tíos ahí dentro, pues bueno, ahí sí que te puedes contagiar. Eh, hombre, si entras a una tienda y hay gente y tal, pues hombre, está bien que lleve la mascarilla, porque estás en, en un sitio cerrado. Ahora,
14: peligroso en las fiestas. Ahora,
3: ¿tú crees que andar por la calle... No sé, yo creo que eso es... No sé. Los luego, recintos
14: cerrados... Y, en...
3: y ahora dicen, oye, cuando abramos la hostelería no se puede fumar en la terraza, pero vamos ¿qué tiene que ver el fumar? ¿Qué tiene que ver el fumar con esto? Porque es que no, no entiendo lo que pasa, que van a aprovechar... Todo pegas. No, van a para dejar de fumar. Mira, están aprovechando todo este tema de la pandemia para obligar a la gente a dejar de fumar. Que no tengamos relaciones sociales. ¿Mm? Y desde luego, que nos metamos en casa como el resto de Europa. A las 10 de la noche todos encerrados Exacto. y no sale nada nadie por la noche. Claro, es que la gente se está acostumbrando. Dice, claro. ay, ya, ay, las 10, venga, para casita, pa casa, vámonos. Pa casa, vámonos pa casa, pa pa casita, pa que tampoco estaba tan mal.
14: Así es, ni más ni menos. Bueno, el confidencial. Varios peritos concluyen que el Banco Santander blanqueó dinero de españoles en Suiza. ¿Eh? <risa> <risa> es que... De los ricos, de los bueno, ricos, no de los pobres.
3: Sí, eh, si se blanquea el dinero, es de los ricos.
14: Claro, porque los pobres no tenemos dinero. El confidencial digital. Tercios... Viejos nace la nueva asociación de militares para denunciar los ataques a la imagen de las fuerzas armadas. Tercios mm, viejos.
3: Bueno, pues me parece muy bien. Eh, pero ahora no sé. Yo no sé hasta qué punto me mm, estoy de acuerdo en que se utilice el, el término de los tercios viejos que es algo histórico, uh -huh. al, algo que que en una utilización. Eh, partidaria, partidista de ello Pues no me parece exactamente lo más Hombre, si fuera una asociación cultural Para defender nuestras fuerzas armadas eh, Yo qué sé Pero ahora que lo utilicen una serie de militares Para defender uh -huh. ya veremos. No se sabe muy bien qué Bueno, ya veremos a ver en qué queda todo
14: En fin, el gobierno prepara bonificaciones fiscales Para quienes rehabiliten su vivienda
3: Uf, nos queda una buena
14: De verdad, de verdad, oye, de verdad esto de a la, ver obras.
3: Oye, esto de la pandemia si ha sido terrible ha sido por la reforma. Claro, la gente estaba en casa. ¿A reforma? Oye, no, oye ¿qué, ¿qué podemos hacer? Y la gente rebuscando por los armarios para tirar basura. Oye, yo... Nadie podía salir de casa, pero, pero los, los contenedores de basura estaban a reventar. Yo lo que me ha quedado asustado es que algún vecino mío... Digo, yo, esta gente cómo podía vivir con estos muebles tan viejos, ¿no? Claro, no tenía tiempo, ya no tenía tiempo para cambiarlos.
14: Y para darle al taladro a todas y, horas. Es, que es un coñazo. Oye, es ¿verdad?
3: La orquesta, la orquesta del oh, taladro.
14: Ostras. La orquesta
3: del taladro. Dios mío. Dios mío.
14: Madre mía, madre menos mía. Mal,
3: menos mal que no me toca ningún vecino reggaetonero porque entonces ya... Uf,
14: bueno, no es muy alto, no sé a que vaya a salir alguno. Me
3: afilio al Partido Comunista <risas> con el tío este.
14: <risas> y a lo que haga falta. Bueno, 20 minutos. El Reino Unido pide a los alérgicos que no se vacunen contra la COVID tras registrarse las, a, las reacciones de las que antes eh,
3: hablábamos. Bueno.
14: Y también Espinosa de los Monteros tantea el fichaje de Álvarez de Toledo por Vox. Asegura que no está en el partido adecuado. Oye.
3: Bueno. Eso, eso es una eso es, no, ver, creo, eso, no puede, creo no puede ser porque vamos a ver, es que sabes no vamos a ver, tú sabes lo que ha dicho eh, la señorita
14: y lo sabe, Cayetana claro
3: de Vox claro. Lo, lo que ha dicho ha dicho verdaderas burradas y, y no
14: le importa Iván eh bueno
3: pues seguramente pues seguramente porque Iván espió monteros es Iván Espinosa monteros eh, pues, no sé qué pensarán otros.
14: Ya te digo. Bueno, no bueno no estrella digital. No la sociedad científica no avisa. Los test rápidos de detención anticuerpos no sirven para nada. ¿De
3: detención o de detección?
14: De detección. Ah, es que he dicho todavía, detención. De sí, detección. Bueno, que, que serán
3: para detenerlos también, ¿no? Pero, detección
14: pero... con dos teches. Voz Populi. Transparencia deniega, una vez más, toda la información sensible sobre el caso Dolls del Seagate.
3: Oye, es verdad. ¿Y, y, y, y ya está? ¿Y o sea, ¿Ya está? <risa> Oye, que no, que ya está, que no hay más. Han o sea, pedido
14: siete veces, y siete veces denegado.
3: Oye, pero que queremos ver las maletas.
14: Oye, ¿para qué queríamos eso de la transparencia? Si da bueno, igual. para nada,
3: para nada, pero es, inc es increíble. Es para increíble. Que
14: cobre otro más, o sea, no Es pues increíble. Ser. Y Fernando Simón, que defiende en una carta la gestión hecha en España de la pandemia. Ha sí, dice, muy que, bien.
3: dice que está utilizado políticamente. Sí. ¿Eh? Es, es Él y sus compadres, los que llevaban todo este tipo de cosas, Debe ser los de la oficina, que están ahí cuatro o cinco, Exactamente. Han, han firmado en una revista científica. Y ya está. Y ya te digo yo, y escribiendo cosas de estas, pues que, que, se ha, que, que se ha llevado muy bien la pandemia en España. Bueno, pues si ¿vale? lo dice
14: Fernando Simón será verdad. Muy la bien. tribuna del País Vasco. com. General Pierre de Villiers, ex jefe del Estado Mayor de los ejércitos franceses, asegura que en Francia puede estallar una guerra civil cuando se decapita a un profesor o se asesina a gente por ir a misa. Eso me inquieta, segura. Y está hay una crisis bueno, de este, autoridad. Bueno,
3: este militar también, no sé, ¿yo si será jubilado? Tenemos que preguntar a, a Debbie. Porque claro, aquí todos los que hablan son siempre jubilados. Exactamente.
14: O sea. Cuando tienen la paguita, asegurada, asegurada. ¿no? la pensión.
3: No es que dice, no es que vamos a decir es que nosotros cuando nos metimos en el ejército juramos y renunciamos a nuestros derechos de tal. Vamos a ver. Tú puedes renunciar a todos los derechos que quieras, a todos. Pero es que tu labor como soldado es servir a España. No es otro. No es servir al gobierno títere del momento. Es servir a España. Y si, y para, y si para servir a España tienes que ir a salvar gente eh, a unas inundaciones, vas. Si tienes que ir a Afganistán porque te manda el gobierno, porque hay que entrenar a la gente para pues que vas. defienda la democracia, vas. Y si hay que decir que alguien está haciendo algo mal en España y que España, que es tu principal misión, defender su unidad, lo está haciendo mal, y tú no puedas decirlo, algo está pasando. Es decir, tú tienes que poder hablar siendo militar. No, tú no puedes hablar de, es que yo soy de Podemos, es que el de Podemos me parece que es muy malo, es que la ministra de no sé qué me parece que es una llorona. Que no, que no, estamos hablando de esto. Estamos hablando de la unidad de España. Y tú, como militar, lo único que puedes hacer y me refiero a todos los militares, es cuando te plazca y cuando sea absolutamente necesario decir me parece que la unidad de España, tal cual está planteada ahora mismo por, lo, por la situación actual, me parece que corre peligro y habrá otros militares que digan justo lo contrario. Pues a nosotros nos parece que la situación en España es la mejor del mundo. Y ya está. ¿Por qué, uh -huh. ¿Por qué los militares no se pueden pronunciar sobre el único tema, el único, el único, el único tema que debe ser importante para ellos, que es la unidad de España? El primordial tema, es que no hay otro. Porque todo lo demás es, usted, vaya allí a tirar dos misiles, vas y los tiras. Eh, rescate a este señor, vas y los rescatas. Pero es que lo de España es diferente. No sé, yo estoy a favor de que los militares puedan hablar.
14: Exactamente. El cierre digital. Martínez Almeida compra mmm, por dos millones de euros la sede de Izquierda Unida en Madrid. Garzón, el ministro, pedía tres. <ríe> y se la dejado por dos
3: es que, este, este, es que no, no voy a decir nada porque es que, vamos, vamos, vamos.
14: la información el ministro escriba contradice al vicepresidente Iglesias no hay margen para la semana laboral de cuatro días es que a este paso no vamos a trabajar pero cuatro días
3: cuatro días pero yo sí de lunes por, a jueves pero por qué no ponemos una jornada laboral de un día trabajar el miércoles eso eh, el miércoles trabajar solamente el miércoles eso sí y no demasiado pero, para no estresar no bueno sí vamos a vamos a habría que trabajar en condiciones Nueve horas.
14: <risa> ¿Seguidas o con un parón para eh, tomar no, pincho? Con, tre
3: con tres parones. Uno para el pincho, otro para la jaumedita y otro para la merendola. Vale. Y ya está. Y una subida de sueldo exponencial.
14: Me parece muy bien. Pues yo voto por esa jornada laboral. Y luego,
3: y luego todos tranquilos, que ya nos mandarán ayudas de Europa. Exacto. Y de África. Exacto. De África nos mandarán trabajadores. No os, no os preocupéis.
14: Nosotros a gastar y a vivir. En fin, República. Biden elige a un general afroamericano como secretario de Defensa de los Estados Unidos. Pero vamos a
3: ver. Tú misma, perdona Yolanda que te recrimine en público, <risa> tú misma haces publicidad a esta gentuza. Biden no puede elegir a nadie como secretario de defensa de nada pues ha
14: elegido. porque
3: no es presidente. Pues
14: ha elegido.
3: Bueno, habrá elegido, habrá dicho, este va a ser por mi si candidato. Por si acaso, por si acaso. Será mi candidato. Claro. Este, la, los medios de comunicación dan todos es por hecho. Es el titular
14: de república, ¿eh? No pues eso, yo. pero
3: dan todos por hecho de que uh -huh. ya el tema ya está bueno, ya Exacto, veremos, ya, ya veremos. veremos.
14: Queda mucho por hablar el Digital de Asturias. Alemania reclama voluntad política a Londres para evitar el fracaso de las negociaciones con el tema del Brexit y bueno, todas esas sí, cosas, el, que se vayan,
3: que, yo, el otro ayer preguntaba yo a no sé, no me acuerdo a quién era, creo que era, entonces pues era Sergio eh, Fernández Riquelme y le decía yo bueno, por, por fin nos libramos de de los británicos, Ay. que se, que se vayan, y me dice, "No, no, hey, ellos 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 se libran de nosotros."
14: Pues, <risa> yo te digo, "Bueno, noticias del corazón." ¿Qué tenemos? Pues mira, tenemos a Iván Trump, la hija de Donald Trump que le ha comprado a Julio Iglesias un terreno en Indian Creek, en Miami, por 32 millones de dólares. ¿Se nada. va a hacer allí una casita? Sí,
3: nada, un detalle un detalle.
14: 32 millones el terreno
3: un detalle, un detalle. Bueno, en fin que son 6.000 de las antiguas pesetillas es 6.000 millones, o sea, es eso nada, para eso, una es, bueno. heredera
14: de la dinastía Trump? Bueno, Raquel Meroño se convierte en la ganadora de MasterChef Celebrity 5, la actriz no había cocinado nunca, era una mamá de microondas ¿Y quién es esta? Es actriz.
3: ¿Pero quién es? ¿En qué ha trabajado?
14: Pues en series... Eh, es que tú no las ves. Entonces, <risa> bueno, te puedo enseñar una foto algo, y seguro no, que la a, conoces. No, algo me
3: dice que tú tampoco sabes qué series. Yo sé yo a sé ver, quién es. Pero no me acuerdo <risa> la, los títulos de la <risa> serie. <risa>
14: hace mucho que no trabaja en series. <risa> se dedica a otros negocios. Te he
3: pillado, te he pillado, te he sí, pillado. Sí, Estas es de
14: sé? las típicas de al salir de clase y todas esas. <risa> sí, sí,
3: sí, pero no sabes cuál. De
14: <risa> verdad. <risa> Que hace mucho que no hace series. Javier,
3: Javier no tiene. Mira tú por ahí, el ordenador, cuéntame. A ver, Ahora, una ¿cuál... toñeja
14: para mí, venga. Cuando,
3: cuando, cuando salga del este... La... Me dices, a ver, la de Roño. Y mira, mira a ver, ¿en qué series y si tiene alguna foto ligera de ropa? Que también hay que verlo todo.
14: todo sobre todo la foto, ¿no?
3: También, oye, igual, igual eras de la época Interview. Oye, cómo, no? ¿cómo se echa de menos Interview? Verdad que sí, verdad
14: que sí. Ay. Sí, bueno. porque mira,
3: el Interview tenía dos cosas buenas. Que salían, todas las semanas salían los fachas, o salíamos, eh, y nos ponían verdes ahí, sí. la ultraderecha, no sé qué. Y luego siempre salían chicas guapas.
14: Y te ponían en el punto de mira. Todo hay que recordar.
3: Todo hay que recordarlo.
14: Eva Cárdenas, la mujer del presidente gallego Niñez Feijos era la nueva asesora del grupo Sargadelos, una empresa con más de 200 años comercializando cerámica. Muy bonita, ¿eh? Muy bonita,
3: muy bonita. Muy bonita. Oye, pero de, oye, hay que ver cómo la gente eh, vinculada al poder, oye, ¿cómo encuentra, con qué facilidad encuentra? Encuentran unos, trabajos. Unos trabajos formidables y muy bien pagados, ¿eh? Además, vamos mm. a ver, ¿no es apilando palets? O sea... Eh, no, o sea, no, no, es asesora. No, eh, es, es una asesora, es decir, ¿no va a ir ahí al almacén con la manos a recoger paquetes de un sitio no, para no. otro? No, no, es asesora.
14: Estos son todos asesores.
3: Claro, es que, eh, ¿a qué se refiere, cuando, a qué nos cuando decimos asesores, bien, a una señora que coge el teléfono, levanta y dice, eh, feijocín, cariño, eh, mira, que necesitamos una, un, un resto de dinerito para Europa de no sé qué. Eso es. Eso que es.
14: mira, que los ceniceros ahora de todas las juntas los va a vender a sargadelos.
3: Bueno, no sé, si no los vende ejemplo, ya, poco me faltará. Por ejemplo. Venga, bueno, a ver, Toñejas. ¿a quién?
14: Pues para el ministro escriba. Porque ha dicho que no se va a informar sobre los traslados de inmigrantes para no alentar xenofobia. <risa> Otro que se queda más ancho que largo
3: Es decir, no vamos a informar ¿eh? de recetas de paella Para no incentivar que la gente coma paellas Por ejemplo O sea, es algo parecido ¿eh? Exactamente no, y, uh, uh, no hable, che, Que nadie diga la palabra granja en España A ver si a la gente le va a dar por comer pollo es O bien. sea, eh, vamos a ver
14: O montar una granja
3: En fin, ¿qué más? Aplausos ¿para quién?
14: Miguel Ángel y Dígoras.
3: Bueno, un idiógrafo, un idiogra suyo. Yo, yo.
14: Pues mira, este es el corresponsal de televisión en Londres. Ah, sí, hombre, sí. Que a lo bueno, mejor igual, igual lo han echado ya. Sí, por, no,
3: ya sí, sí, se acabó, sí. Porque
14: ha dicho, por lo visto el servicio público es que el programa de Cintora se emita sin interrupción para hablar únicamente del rey emérito de Vox y de neonazis.
3: Efectivamente, y tiene toda la razón. Claro que sí. Es un, es, vamos a ver, a toda la gente... Independiente en televisión española o que tenía cierta vinculación con el, con, el, con la derecha con el PP y tal y cual oye se la han fulminado sin ningún tipo de escrúpulos sí, sí. os acordáis cuando estos de Podemos y de Izquierda Unida y del PSOE iban a la televisión cuando estaba el gobierno del partido PP iban todos con sus lacitos aquellos lazos de qué color eran negros o
14: de todos los colores no, así, tenido, bueno, sí. eh,
3: diciendo pues que se censuraba en televisión sí. ¿Dónde están ahora los trabajadores de televisión española? Dónde, están los ¿Dó ¿Dónde estáis, caraduras, paniaguados? Claro. Sois todos unos paniaguados. Tenéis de periodista lo mismo yo de que yo de carpintero. O no sea, que, no sé que no sé ni clavar un clavo. O sea, imagínate tú lo que tenéis de periodistas. Sin vergüenzas. Es que señor, es, es una señor. cosa horrible. Bueno, pues en fin. nada, aquí hemos acabado. Vale, Aquí hemos acabado, señores.
0: No se acabó. No, señor.
17: Yo
4: también tengo algo que decir. A ver, eh, a, a Canarias en estos momentos, según arrojaban las cifras el 6 de diciembre hace unos días han llegado en torno a 21.000 inmigrantes ilegales si el gobierno nos dice que 7.000 están alojados en complejos turísticos y en, y en campamentos eh, militares, hay 14.000 eh, que en algún lado deben de estar si esos 14.000 eh, o, o pongamos más de 10.000 ¿no? para no para no tomar los 14.000 han sido enviados a la península pues estamos ante, ante un escándalo pero es que si esos 14.000 están alojados también eh, a escondidas eh, sin que nosotros sin que se nos haya informado al respecto, pues estamos también ante ante otro escándalo, ¿no?
9: Porque... Porque la música es puro placer.
14: Radio Cadena. Y tal día como hoy, del año 1967, fallece Otis Redding. Falleció con 26 años al estrellarse el avión en el que viajaba. Cantante, compositor y productor fue uno de los grandes del show. El crítico de rock John Landau dijo de él que Otis es rock and roll. de sus canciones están consideradas como las mejores de la historia. Y tal día como hoy también, pero del año 2000, España gana por primera vez la Copa Davis de tenis. Y tal día como hoy, del año 1901, en Estocolmo se lleva a cabo la primera entrega oficial de los
13: premios Nobel.
14: Y nos vamos al año 1960 porque tal día como hoy, pero de ese año, nace el actor Kenneth Branagh, cumple 60 años. Y tal día como hoy, pero del año 1948, la ONU aprueba en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
13: Maravilloso,
3: Otis Redding. Y nosotros que nos despedimos aquí.
14: Bueno, pues un besito muy grande y mañana más.
3: Nosotros que continuamos con la información.
13: Same. I can't do what ten people tell me to do So I guess I'll remain the same Listen. Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, two thousand miles I roam Just to make this dark my home Now I'm just gonna sit at the watching the thighs
0: Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
3: Y esta mañana que nos vamos hasta Murcia, allí tenemos al profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, buenos días, ¿qué tal?
15: Buenos días, Santiago.
3: Bueno, eh... Otra mañana, lo que pasa que en esta ocasión no es para hacer ninguna tertulia, sino que traemos hasta los micrófonos de Radio Cadena a nuestro amigo, compañero, colaborador y profesor, Sergio Fernández Riquelme, para hablar de su último libro, ni más ni menos, Bolsonaro, el Mesías brasileño. Bueno, eh, son palabras mayores, ¿no, Sergio?
15: Sí, pero reflejan no solo su segundo nombre, él se llama Jair Mesías Bolsonaro, sino también un fenómeno muy latinoamericano eh, de teología política, es decir, la influencia eh, que tiene la religión y especialmente las nuevas iglesias evangélicas neopentecostales en la política de todo el continente americano y en Brasil, pues es un fenómeno muy fuerte, las eh, asambleas de Dios, la Iglesia Universal de Cristo, de Macedo, que influyen decisivamente en muchos aspectos de la vida social y también de la vida política. Y se cree, que o se está comprobando, que ellos fueron un factor decisivo en la victoria de Bolsonaro y en muchos de sus eh, discursos, en muchos de sus proclamas, estos obispos eh, evangélicos eh, aluden a, a Bolsonaro como el Mesías que va a salvar a Brasil del comunismo y de la pobreza, ni más ni menos.
3: Bueno, eh, cuando hablamos de el Mesías, igual seguramente, más allá del propio nombre, pero seguramente que algunos eh, sí que considerarán que esto es cierto, porque ha llegado en un momento para Brasil que yo creo que era de extremada necesidad, ¿no?
15: Claro, Brasil eh, debía eh, convertirse en este siglo XXI en la gran potencia eh, de Latinoamérica. Debería ser el país que siguiese, que fuera el número dos detrás de Estados Unidos a nivel económico, cultural, económico y social. Pero eh, las políticas del todopoderoso Partido de los Trabajadores de LILA y de, de Lula y de Dilma Rousseff, uh -huh. eh, que es la, la versión posiblemente light o, o más mediática del movimiento bolivariano, pues ha dejado al país eh, en un, con unas cifras de desempleo, de violencia, de inseguridad, eh, que han favorecido que Bolsonaro, sin partido político, y muy al estilo eh, Donald Trump, el uso masivo y muy efectivo de las redes sociales en eh, la generación de un movimiento transversal sin partidos políticos, pues consiguiera... La presidencia Brasil estaba llamada a ser la gran potencia regional, superando a Argentina eh, y rivalizando pues, con México y Estados Unidos. Pero eh, en los últimos años pues, el, el desastre económico del PT y los casos de corrupción como Lava Jato que han hundido a, a la economía brasileña pues, tiene una oportunidad para que una outsider como Bolsonaro pues, consiguiera por sorpresa eh, la victoria de las elecciones de 2018.
3: Sergio, has escrito sobre Trump, has escrito sobre Bolsonaro, también has escrito sobre Vox, pero no son los únicos movimientos, ¿no?, a nivel eh, mundial, un poco, de esta cuerda política.
15: Sí, son, eh, como he dicho en otras ocasiones, movimientos emergentes, a veces llegan al poder, a veces se eh, porque no saben eh, concretar eh, ese diario eh, identitario, soberanista, en la práctica eh, política, pero es un fenómeno transversal, universal, eh, con diferentes rostros, con diferentes alianzas y con diferente éxito. Pero en todo caso, eh, como son demonizados generalmente eh, por la prensa occidental, eh, por los poderes globalistas, hay que intentar estudiarlos eh, más allá de filias y de fobias, intentar descubrir por qué surgen, por qué impactan e incluso por qué eh, no triunfan y desaparecen. Intentando sobre todo responder a la pregunta de por qué tantos ciudadanos de todas las clases sociales y especialmente en los últimos tiempos de la clase obrera están votando a estos movimientos en América, en Europa... En Asia y
3: en África. Escribir un libro sobre Bolsonaro era necesario porque más allá de Brasil, quizá era una figura poco conocida y el movimiento político que encabeza era poco conocido en el resto del mundo, sobre todo en Europa y en España, en el que, lógicamente, España y Hispanoamérica, lógicamente, que va a ser el mercado de este, de este nuevo libro que has puesto, que has puesto ya a la venta, eh, era necesario simplemente para dar a conocer a este personaje que seguramente mucha gente ni conocía hasta hace cuatro días, como quien dice.
15: Y si lo conocía, lo conocía en una versión, como ha pasado con Trump, con Putin o con tantos otros líderes soberanistas e identitarios, eh, de una manera casi de caricatura, no eh, sacando pues su, el lado más exa, eh, más polémico, sus exa, abruptos, eh, sus eh, frases eh, que las pueden encontrar todo el mundo en, en Google, que son fuertes y son directas, pero más allá de esa fachada eh, propiamente brasileña, eh, muy ligada al mundo evangélico, al mundo militar del que él eh, procede, o al, al mundo liberal económico, que es muy influyente en el soberanismo eh, brasileño, hay que contar que es eh, el representante de una alianza eh, conservadora, nacionalista y religiosa que eh, quiso hacer frente en Brasil, como han intentado en otros países latinoamericanos, a la hegemonía que durante décadas ha tenido el movimiento bolivariano en sus diferentes versiones, por todo el territorio. Ecuador con Rafael Correa, Venezuela con nuestro querido Maduro, Nicaragua con los Ortega, Cuba, esa isla empobrecida pero que tiene mucho influjo emocional y sentimental en estos movimientos, la dinastía Kirchner y en diferentes países, incluso en Uruguay, en Chile, con cast también está desarrollándose este movimiento identitario particular latinoamericano que es muy liberal en lo económico, más que eh, sus versiones eh, europeas o asiáticas, y muy religioso en su base, sobre todo por lo que he comentado antes, el impacto, la movilización tan grande que tienen estas iglesias evangélicas y sus templos casi faraónicos, y eh, también porque eh, responde a una idea de líder como también pasa en la cultura política latinoamericana, por ejemplo, sin partido, porque como el, se puede comprobar en cualquier elección latinoamericana, exceptuando algún país muy concreto, la mayoría de formaciones políticas latinoamericanas son o muy recientes o cambian eh, continuamente o desaparecen por deserciones masivas de sus diputados y hay muy poquitos partidos, a excepción de los bolivarianos, pues, posiblemente que hayan creado estructuras eh, para eh, seguir el poder. Por esto por eso estos outsiders, desde Trump en, el, en Norteamérica hasta Bolsonaro en Latinoamérica, parten como outsiders, repito, eh, de formaciones creadas solamente para hacer esas elecciones y además que eh, no tienen una base real, sino que intentan eh, aglutinar a cuantos más grupos, movimientos y, y, y formaciones puedan.
3: ¿Cuál es el factor? Porque hay una hay una cosa que está muy clara, ¿no? Todo el mundo que conozca un poco lo que es esto que llamamos nosotros eh, de forma muy habitual la nueva derecha, ¿no? A nivel mundial el factor religioso siempre está presente en todos este tipo de partidos, está presente en Vox en España, pues, ahí tiene una presencia muy potente, está presente en el Partido Republicano, por lo menos en el Movimiento Trump, pero la cuestión es que sí que tiene un componente religioso muy importante, ¿no? Toda la nueva derecha, eh, no solamente la brasileña que es de la que estamos hablando, sino a nivel mundial eh, ¿Tiene ese componente religioso tan fuerte, tan potente, Sergio?
15: Lo tiene, bien de base o bien estratégicamente. Por ejemplo, en el mundo oriental, eh, o euroasiático como Rusia, es más una forma de eh, buscar aliados y, y controlar determinadas regiones que una profesión de fe. En Latinoamérica, pues, como en el caso de Bolsonaro, comprobamos que ahí sí está eh, en la base del movimiento del Tea Party que ayudó tanto a Donald Trump, a ganar las elecciones, o en estas iglesias evangélicas neopentecostales que han hecho una movilización masiva para que Bolsonaro, Bolsonaro fuera presidente. ¿no? Y demuestra, una vez más, que el hecho religioso, bien de base o bien usado de manera estratégica, eh, tiene una enorme importancia eh, en este siglo XXI para la conquista eh, o para la gestión del poder. Eh, en el famoso debate que tuvieron hace muchos años, y que es, creo, una una leyenda de la historiografía entre Habermas y Dassinger, el futuro Benedicto XVI. Habermas anunciaba pues la muerte de la religión como un hecho social importante, pero Benedicto XVI, eh, eh, al que tal mal han, mal han tratado medios y, y formaciones, pues advirtió que era un fenómeno que era consustancial a nuestra realidad y que iba a estar presente, nos guste o no nos guste, en la vida de la ciudadanía, bien como una forma de reconocerse identitariamente o como una amenaza que él señaló, por ejemplo, que venía de Oriente, ese mundo musulmán expansivo eh, que tuvo ya su gran eh, símbolo en, en el intento de toma de Viena por los turcos otomanos, que además él lo, lo señaló específicamente. Vemos en África, vemos en Asia, vemos en el mundo musulmán, vemos en las estepas euroasiáticas, vemos en las pequeñas parroquias eh, que surgen eh, por doquier en las ciudades latinoamericanas, como ese hecho religioso, es un elemento fundamental para movilizarse eh, y conseguir el poder o bien para presionar eh, a determinados gobiernos en leyes pues, que afectan a la cosmovisión personal o colectiva de, ...de una sociedad... La, ...la defensa de la familia... ...la defensa de la vida... ...la defensa de la moral pública... Eh, ...en Latinoamérica por ejemplo... ...tienen una enorme importancia... ...y se presiona... ...a los partidos políticos... ...o a los gobiernos... desde de bases religiosas... ...para que... ...esa legislación... ...que atenta en teoría... ...contra sus creencias... ...sea abolida... ...o sea atemperada... ...por tanto... ...es un hecho... ...que ha demostrado... Eh, ...Bolsonaro... ...pero también hay que recordar... ...que Trump... Eh, ...se acercó muchísimo... ...no sé si por fe propia... ...o por estrategia... ...a esas bases del Tea Party a, ese, eh, a esa religiosidad eh, popular eh, sureña o del medio este para conseguir el voto, ese voto que le dio a las elecciones en 2016 y a punto ha estado de darle en 2020.
3: En todo caso, más allá de ese populismo que tachan muchos a este tipo de partidos, a este tipo de movimientos, a este tipo de líderes, mucho más allá de todo eso, me imagino que en Brasil, que también es, una, es, un, es un país con una pobreza extrema bastante importante, pero que también se necesitaba algún tipo de respuesta a lo que significa el Foro Sao Paulo y todo lo que trae detrás. Yo creo que Brasil, bueno, si no ha sido el primero prácticamente ha sido el primer país que ha dado una respuesta contundente al avance del foro Sao Paulo, ¿no? Por lo menos a los intereses de ese foro de izquierda radical.
15: Y lo ha hecho en su propio terreno. Lo ha hecho eh, apelando a las clases eh, y medias mm, desde el punto de vista identitario, ¿no? Eh, un nacionalismo, repito, transversal eh, que recorre todas las regiones, que es votado por mm, electores de diferentes eh, formaciones hay que recordar que estas elecciones electorales regionales que se han producido en, en las últimas semanas en Brasil han dado una victoria rotunda del centro-derecha. Y los medios de comunicación, pues occidentales, españoles, eh, ponían como titular Bolsonaro ha fracasado. Cuando Bolsonaro no tiene partido, tiene una pequeña formación de referencia, pero él no tiene partido. Y él prácticamente no apoya a nadie. Él se apoya, nunca mejor dicho, en esas formaciones, en su votante, no en las formaciones, en su votante para eh, ganar votos y, y conseguir el, el poder. Ha sido la primera gran respuesta. Hay otras que se han quedado posiblemente en nada. Eh, Duque, en Colombia, pues creo que ha sido incapaz de proponer algo diferente. Eh, ha sido bastante globalista y por eso le han incendiado las calles. Lo mismo ha pasado con Piñera en, en Chile, que tampoco ha sabido dar un discurso soberanista como Cast, la el, el alternativa republicana y, y soberanista chilena. Y así pasa. Si no, al único que no le han incendiado a las calles es a, a, a nuestro amigo Bolsonaro, porque él tiene un discurso de eh, seguridad, de intervención militar si hace falta, sin pelos en la lengua, eh, a veces rayando ya <ríe> el, lo que aquí denominaríamos discurso de odio, pero él directamente ha mostrado sus cartas, ha mostrado sus credenciales y ha mostrado sus medios. Y ha mm, evidenciado que hay una alternativa al foro de Sao Paulo, no desde el globalismo, y del miedo a lo que dirán los demás, sino de posturas, como comprobamos en Bolsonaro,
3: durísimas, firmes y no negociables. ¿Qué hay, qué hay en común entre Bolsonaro, Donald Trump y Santiago Abascal? Pues la verdad es que sé? hay ya más... Sé, ya sé que la temezas. pregunta es un poco complicada, pero bueno... en no, fin. hay bastante más semejanzas,
15: ¿eh? Sí. ¿eh? Los tres movimientos apelan, eh, o por convicción personal o por estrategia política, a las bases religiosas aquí eh, obviamente Vox se ha nutrido muchísimo de formaciones católicas, de movimientos católicos de base, eh, desde hazte oír eh, Derecho a la Vida o comunidades cristianas eh, eh, más tradicionalistas que han hecho de esa milicia eh, ideológica en, en las urnas y en, y en las calles. También son muy liberales en lo económico. Quizás el que menos sea Vox y el que más sea Bolsonaro. Bolsonaro es un liberal económico a ultranza aunque tiene matices, como la bolsa eh, que ha dado económica para los más necesitados en el coronavirus. Y eh, Trump, sorprendentemente, es, podríamos decir, la, la versión más intermedia, aunque es el gran empresario, porque combina la libertad económica interna, la más libertaria posible casi en el mundo, con un proteccionismo muy calculado con los productos exteriores. Y en tercer lugar, también son los tres euroatlánticos. No sabemos si Vox, que tiene sectores más, soberanistas y plurales en su interior, llegará algún día a acercarse al mundo oriental. Lo, lo veremos con el paso del tiempo. Y, finalmente, que eh, son líderes eh, que, en el fondo, estaban sin partido, porque Vox surge también de la nada. Es un partido que, cuando comenzó a bascar no tenía prácticamente implantación territorial eh, y los tres, por tanto, han usado con maestría, con inteligencia, eh, las redes sociales para combatir en el mismo lugar donde el mundo globalista eh, ha intentado mantener su hegemonía, allí han prestado eh, campaña, porque eh, han prestado lucha, porque recordemos que vos cuando da el pelotazo, perdóname la expresión, en, en las elecciones andaluzas, era un partido que no tenía prácticamente organización territorial, no tenía medios de comunicación afines, eh, de gran importancia, y se movieron como una a, a, asociación eh, ideológica en las en las redes sociales, en WhatsApp y en los foros de Internet y eso ha sido un instrumento que le sirvió a Trump primero le sirvió después a Bolsonaro y creo que le puede servir muy bien a Vox
3: de todas formas, hay una cosa que hay que tener en cuenta, efectivamente. Yo creo que el primero en ir por esa senda del tema Internet, redes sociales, fue Trump, que lo utilizó muy bien, también lo ha utilizado muy bien Vox, también lo utilizó en su momento Bolsonaro, pero eh, yo creo que el problema es que, claro, eh, quienes debían darse cuenta de todo esto se han dado cuenta y llega la censura, la censura en redes. Yo no sé qué va a ser claro. de todo este tipo de partidos. Fíjate lo que ha sucedido ahora mismo con Trump en Estados Unidos, que incluso teniendo sobre la mesa... Un fraude electoral, presunto fraude, quizá más que, pro, más que, más que presunto seguramente. Pero bueno, eh, los medios callan absolutamente, las redes sociales están absolutamente bloqueadas. Estamos viendo en Twitter, por ejemplo, que cuando Trump eh, lanza un mensaje a través de Twitter hablando de las elecciones, Twitter lo acompaña siempre de un mensajito que dice, este mensaje puede ser eh, una fake news. Que es, eh, es decir, las redes sociales al final se pueden convertir incluso en enemigas por el control que realizan eh, lo, los grandes medios y la, el, el mundialismo en, en sí. Eh, ese control de las redes, puede ir en contra de estos partidos. ¿Qué va a ser de estos partidos sin las redes sociales, que han sido las muletas, las verdaderas muletas para que ascendieran, y qué es lo que va a pasar con ellos, en este caso con Bolsonaro, si miramos a Estados Unidos, fíjate lo que ha pasado, qué pasará con Bolsonaro, eh, será reelegido, y qué pasará también con Abascal, ¿no? Conseguirá ese sorpaso al Partido Popular, teniendo en cuenta que las redes sociales no es que estén en contra ahora mismo, pero estoy casi convencido de que se van a poner en contra.
15: Tu análisis es magnífico, claro y contundente. ¿Qué va a pasar después del éxito en las redes sociales, de presentarse como antisistemas, como outsiders? Eh, el gran problema es ese, pasar de la calle o pasar de la calle virtual, pasar de la denuncia, de la reivindicación, de la protesta, a la organización. Es el paso que han dado muchos movimientos, por ejemplo, en Italia, eh, lo han dado también en Polonia, lo han dado en Hungría, lo han dado en otros lugares del mundo, y Trump creo que, ya lo, señalé, ya lo señalé en este mismo programa, el gran defecto que tuvo Trump es apostarlo todo eh, otra vez a su figura mediática, polémica y al uso masivo de las redes sociales. Pero claro, el enemigo, como diría Smith, el enemigo aprendió muy bien cómo se movían, y tú lo has señalado perfectamente, cómo se movían estos grupos de apoyo. Estas campañas mediáticas en, en las redes sociales y por eso comenzaron una campaña de censura, de bloqueo, creo que sin parangón, eh, desde que comenzó el mundo de las redes sociales a nivel de masas, ¿no? Aprendieron y han intentado cortarle las alas a estos... Eh, movimientos, incluso como hemos visto, co cortando un, di un discurso en directo del mismísimo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y la clave, a mi juicio viendo un poco la historia política y, y, y su derivación en el análisis de la ciencia política, es cómo se pasa de la calle cómo se pasa de la red, cómo se pasa de la protesta, a algo mucho más serio que intente controlar el poder cambiar el poder y legitimar el poder a través de las redes sociales Hemos visto que hay países como Polonia, Hungría, algún país balcánico o la misma Rusia eh, que han aprendido que está muy bien controlar, difundir, eh, un mensaje antiprotesta, pero una vez que llegan al poder deben usar los mismos medios de legitimación y de control que usa el enemigo. Así de claro, aprender que si los enemigos te censuran, tú tienes que hacer lo mismo. Si los enemigos te bloquean, tú tienes que hacer lo mismo. Si tus enemigos... Eh, hacen campañas sistemáticas para echarte del poder, tú tienes que hacer lo mismo. En una guerra, como todos sabemos, eh, hay dos bandos. Uno se legitima moralmente diciendo que no hay guerra, que es eh, sí. defensa de la libertad de expresión, de la verdad, de mil cosas que quedan muy bien, pero en el fondo es la censura del enemigo político que te puede quitar el poder o que puede hacer que tus votantes se den cuenta de verdades que a lo mejor tú intentas ocultar. Y en este caso hay movimientos políticos que se han dado cuenta cuando llegan al poder o están muy cerca de ellos. Le ha pasado a Salvini ahora, que estuvo muy cerca del poder, y está pasando, intentando pasar de la calle, de la protesta, de la imagen continua, a algo más serio que una vez que les permitan llegar al poder, utilicen los mismos instrumentos que utilizan quienes tienen ahora mismo el poder, que son en muchos países los globalistas.
3: Hombre, yo imagino que esto es muy importante, hay que tenerlo en cuenta, yo creo que los partidos lo tienen, ¿no? Hay que... está muy bien eh, unos inicios, por ejemplo, como los que ha tenido Vox en España, que los han tenido todos los partidos en todos los países, pero yo creo que sí que llega un momento en el que hay que pasar de la protesta a la propuesta, sobre todo porque de esas propuestas lo que nacen es eh, alcanzar ciertas cotas de poder, y alcanzar ciertas cotas de poder significa... Pues bueno, estar en muchos sitios donde no se estaba y donde se puede eh, poner en marcha determinada estructura que es la que luego te va a hacer falta, porque cuando falten las redes sociales, lo único que te va a quedar es tu propia militancia, tu propia estructura y la calle limpia. Y entonces ahí hay que saber, hay que saber eh, explotarlo, ¿no? En todo caso, eh, Sergio, eh, lo, habíamos dicho antes que has escrito sobre Trump, has escrito sobre Vox y ahora sobre Bolsonaro. Aparte de todo lo que hemos hablado hoy aquí, eh, eh, ¿por qué es recomendable? que nuestros oyentes puedan leer tu, eh, tu libro, tu última obra. que ¿De verdad qué se van a encontrar en ese libro en el que puedan decir, mira, mere, merecía la pena eh, eh, haber eh, leído este libro porque toda esta información eh, no la sabíamos, no había llegado? ¿Qué es lo esencial, lo que se van a encontrar en el libro?
15: Más que el tamaño, que la extensión, que no es, muy, es un libro pequeñito, eh, lo importante que intento transmitir es la idea, que... Eh, a la hora de analizar los fenómenos políticos y sociales, especialmente los identitarios que tanto impactan en la opinión pública, intentemos eh, evitar las filias y las fobias a, al personaje, a sus ideas, a sus movimientos, para comprender eh, e investigar eh, qué, qué hay realmente de verdad, de cierto, en ese personaje político para atisbar de dónde viene, ¿Qué está haciendo? Y, y lo que ha señalado antes, si estos movimientos están eh, para quedarse o son simplemente un signo de protesta de cierta clase social, de ciertas regiones, ante un mundo pues que los margina, al que tienen miedo o que está cambiando eh, drásticamente. De Bolsonaro intento subrayar la idea de que es un señor eh, outsider, aparentemente desconocido, que es elegido por una eh, eh, coalición eh, nacionalista conservadora y en este caso de base religiosa muy profunda que intenta eh, hacer frente a lo que considera un ataque directo a su civilización eh, cristiana eh, tradicional y patriótica. Es un alegato y lo demuestran todos los días en las redes sociales, un alegato último contra el nuevo comunismo eh, que identifican con la ideología de género, las políticas de diversidad, la intolerancia con, con el intolerante supuestamente, y ahí es donde intento explicar y poner la figura de Bolsonaro. Un mesías que elige un grupo social que necesita de ese mesianismo político para intentar, como dijiste anteriormente, eh, cambiar eh, la realidad en la que vive e intentar eh, dotar de un futuro simbólico importante a un país que, como Brasil y tantos otros, están sujetos a, a crisis económicas, a crisis sociosanitarias y, sobre todo, a esa crisis de los valores que considerábamos tradicionales heredamos de nuestros padres.
3: Bueno, pues el último libro del profesor Sergio Fernández Riquelme, Bolsonaro, el mesías brasileño, editado con letras inquietas, que está disponible en Amazon. Pero de todas formas, este programa, aparte de emitirse en directo, pues como tiene sus versiones en podcast y también en esta ocasión vamos a emitirlo o vamos a colocarlo en YouTube a través de un vídeo, Pues al lado de todo del podcast o del vídeo, también la dirección, el enlace para poder ir hasta el libro y poder adquirirlo. Don Sergio, muchas gracias, un placer. Buenos Buenos días. Un placer igualmente.
0: Esto es Buenos días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
9: Porque la música es puro placer.
0: Radio Cadena. Escuchas Buenos días España, aquí. No nos callamos.
3: Hasta Madrid que nos vamos, ahí está don Santiago Casero. Buenos días, don Santiago. Buenos días. Eh, ¿qué tal por Madrid? ¿Todo bien, no? Todo bien, de yo momento controlado. Yo siempre os pregunto por Madrid, porque no, porque como estáis bajo ataque permanente, se os, quiere, os quieren cerrar y no sé exactamente qué os quieren hacer, igual subiros a Paracuellos
17: otra vez. Ya cualquier cosa, eh. Es? Hay que tener cuidado, Santiago. Sí, sí, bueno, no hay, no hay problema. Si nos van a llevar en autobuses que no sean contaminantes.
3: <ríe> Don Guillermo Rocafort, eh, buenos días, profesor. Muy buenos días. Oye, un placer estar
16: trabajando en las
3: Oye, Guillermo, que, que esto, que no, esto ahora puede ser sonar a broma, pero igual dentro de, de un, un tiempo no muy lejano, igual lo de Paracuellos vuelve a ser real, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Tal y como se están poniendo las cosas, eh,
16: es verdaderamente dramática la situación, porque digamos no hay control a la violencia de las izquierdas en España, y más ahora que manda la ETA
3: bueno, sí, claro, ahí, está, ahí están. Es eh, eh, parece mentira que la anti-España sea la que está gobernando España. Es, es bueno, solamente ocurre aquí, porque somos un país. Bueno, eh, y hablando de esto, que a mí vamos a ir hoy tenemos poco tiempo, pero sí que eh, no es que esté relacionado, pero también están tan mal como nosotros o peor en Estados Unidos. Guillermo, ¿qué últimas noticias tenemos de Estados Unidos y de ese reencuentro que todavía sigue? Porque hay que eh, hay que también decirle a todos nuestros oyentes que no, que no, que Biden todavía no es presidente, o sea que no ha ganado todavía,
16: ¿no, Guillermo? Sí, sí, efectivamente. Yo te voy a resumir muy rápidamente las, las novedades que son importantísimas, ¿no? La primera de todas, la más importante, es que hay 17 estados que han impugnado los resultados electorales en los cuatro estados en disputa. ¿eh? Lo han eh, impugnado a, ante la Corte Suprema Federal. Eh, empezó ayer Texas y se han sumado 16 más. De momento, son 17 estados. O sea, esto ya no es un recursito en una corte, vamos a decir, de pueblo mm. o de un condado. Esto es que ya 17 estados están impugnando. ¿no? Los motivos de impugnación rápidamente son dos. Básicamente lo que dicen es que, digamos, eh, en los cuatro estados afectados no se han aplicado las mismas normas electorales. ¿eh? Eh, el ejemplo tenemos eh, eh, el caso del condado de Wayne, en Michigan, donde no se permitió el acceso a los observadores republicanos, mientras que en el resto de condados de Michigan sí que se les admitió. Entonces hay un trato no equitativo, digamos, eh, y eso es un tema constitucional. Además, hay que remarcar que esto es lo que le sirvió a George Bush hijo para ganar eh, eh, las, las elecciones del 2000 contra, contra Al Gore, Contra ¿no? Al Gore, sí. Efectivamente. Y, y luego, por otra parte, vamos a ver, hay, hay un... Eh, caso eh, curioso del condado de Coffee en Georgia, donde, digamos, las lo, los propias autoridades electorales dijeron que no podían certificar, digamos, eh, eh, los resultados, dado que las máquinas Dominion, según palabras literales de ellos, eh, de Georgia, son un poco brutos que eran, para tirarlas al, al río, ¿no? Eh, así tal cual, ¿no? Por otra parte, 27 representantes republicanos, ¿eh? en el co congresistas, han solicitado al fiscal general que nombre un fiscal especial para, eh, digamos, eh, analizar el, el pucherazo electoral, ¿no? Lo cual es verdaderamente significativo, ¿no? Y entonces, vamos, son eh, cuestiones. Ah, y otra importantísima, otro motivo de, 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 de del recurso a la corte suprema es que, digamos, en estos cuatro estados, que son los eh, demandados, no se han respetado las normas electorales estatales. En el caso, por ejemplo, de Pensilvania, las normas eh, estatales no permitían, digamos, eh, recibir más eh, votos una vez cerrada el día eh, del proceso electoral, ¿no? Bueno, pues ahí, digamos, las autoridades administrativas y judiciales ampliaron con la excusita del COVID, ¿eh? Eh, que esto parece que sirve para todo, ampliaron, digamos, el plazo de tres días después de las elecciones. ¿Qué significa esto? Pues que, eh, digamos, estamos ahora mismo en un en, en, en la cresta de la ola de la impugnación y, desde luego, a mí me parecería para abrir todos los telediarios en España, especialmente la sexta y en el programa de Mamen Mendizábal, eh, que nos ha dado una patraca esta tarde, con el eh, a, ayer por la tarde, con el tema del paso y me irás. <risa> Pues nada, ahí ahí estamos, la la prensa pues omite eh, estas noticias en España, menos mal que gracias a ti pues podemos eh, trasladarlas
3: a los españoles. Bueno, pues yo lo que a mí lo que siempre me gusta recalcar, que no, que Biden todavía no ha ganado las elecciones, que no es presidente. Hombre, el tío sí que se se está liando a nombrar eh secretario de Estado de no sé qué y tal, no puedes, no no puede nombrar nada porque porque no, porque no ha ganado las elecciones. Así que es todo una trola. Hombre, yo tampoco digo que vaya a ganar Trump porque la maquinaria está en marcha y es muy difícil hacer hacer frente a todo este a todo este sistema pero bueno en fin ahí está están peleando así que todavía que no se den por ganadores que todo ha habido cosas cosas más raras que se han visto bueno y como tenemos muy poquito tiempo eh, Santiago sí que me gustaría que nos comentase nos dieras tu opinión que siempre sobre esto es importante sobre un tema del que se viene comentando bastante y bueno, unos en defensa, otros en ataque cerrado, yo me imagino por dónde vas a ir tú, estoy hablando del rey emérito que ha presentado ante Hacienda una declaración eh, eh, y ha abonado 678.393,72 euros, que a mí, el, más que el titular en sí, lo que me llama la atención es que el rey con esto reconoce que ha defraudado Hacienda, ¿no?
17: Es que yo no entiendo muy bien por qué el rey defraudar de Hacienda. Eh, son cosas que se escapan un poco a lo que es el límite el de la propia legislación tributaria. Porque aquí defraudar Hacienda ha defraudado todo el que ha podido. Podemos recordar a Wyoming o estamos viendo ahora también Jorge Lorenzo, mm. porque la presión impositiva pues principalmente viene a por unas ganancias producto del trabajo realizado. Entonces, si el rey eh, recibe, eh, en teoría, una partida que va destinada a la casa real en los propios presupuestos generales del Estado, pues yo no tengo constancia de que esa partida tenga que tributar a hacienda. Entonces, ¿por qué tributa hacienda? Pues que se buscan donaciones de, de terceros. Es que es muy muy complicado el tema. Aquí lo que es es un poco pues una vuelta de tuerca más en el ataque a la monarquía por parte de estos personajes que, como decís antes, que son la anti-españa y que, paradójicamente, son los que están dirigiendo los destinos de España actualmente, pero no tiene, digamos, un, un, sentido, un sentido justo de decir por qué tiene que tributar, digamos, por unos rendimientos del trabajo. Cuando no ha trabajado en su vida. <risa> bueno, en todo caso, y claro, yo me
3: imagino que aquí lo que se le está pagando, lo que se le está pidiendo, hoy le ha pagado esos 600 y pico mil euros, es por los regalos que habrá recibido, pues yo qué sé, de Arabia Saudí y todo ese tipo de cosas. Que, lógicamente, tampoco es que conozcamos mucho sobre todo este, este asunto. Pero bueno, yo lo que, yo lo que sigo diciendo, si ha, si el, si el hombre ha declarado 678 mil euros, pues será que ha tenido muchas donaciones por parte de terceros, y bueno, que ahora mismo está intentando reponer, claro. ¿no? Re reponer lo, este... que, lo que
17: faltaba ahí, ¿no? Estamos moviéndonos en un tema más, más de intereses políticos que, que de otra cosa. Eso está, pues, eso está yo, claro, eso está claro. Claro, yo tampoco tengo constancia de que unas donaciones que reciba el rey en su condición de jefe del Estado, en principio, todas esas donaciones son al Estado. Y volviendo un poco, como decía antes Guillermo, pues están a vueltas con el pazo de Miras, que, que, no queda claro si es una donación al Estado, el pazo es del Estado, aunque el uso y disfrute pueda ser, pueda ser del Rey. Si son personales a él, evidentemente el tributo de 638.000 euros, pues debe ser en contexto del impuesto de, de donaciones. Pero tampoco lo aclaran. Esto es una cortina de humo en la que eh, ante los ataques, pues ahora mismo el rey emérito intenta salvar el culo o intentar salvar el culo de su hijo Felipe. Pero no tiene mucha, mucha lógica más allá del, del barullo mediático, que, pues, es evidente que también está valiendo para para utilizarse como cortina de humo ante otros temas que realmente sí que deben preocupar a los españoles. Claro.
3: Eh, don Guillermo Rocafort, que también es doctor en economía, de, de esto también sabe algo. ¿Cómo está, cómo has visto tú este, esta presentación de Hacienda del Rey Emérito en la declaración? Bueno, yo creo que aquí
16: el Rey Emérito se ha marcado un monedero, porque ha seguido el camino tributario de Juan Carlos Monedero, sí. lo cual le une en, en el fraude, en el sentido de que se han anticipado, digamos, a cualquier inspección sancionadora de la agencia tributaria a los efectos de ahorrarse, digamos, la, la sanción correspondiente que entendería que sería la misma que habrían, que, haber, que habrían tenido que haber aplicado a Juan Carlos Monedero de falta muy grave. Con lo cual, se habría multiplicado, yo creo que mínimo por tres, lo que le ha tocado pagar. Lo cual evidencia que estamos ante dos privilegiados fiscales, ¿eh? Eh, el ex jefe del Estado y el ideólogo de, de Podemos, en el sentido de que, bueno, pues han tenido el favorcillo de la agencia tributaria, porque si ellos hubieran recibido un requerimiento antes de su liquidación, eh, ahí es cuando se tendría que haber abierto un procedimiento sancionador eh, y habría acabado con falta muy grave o varias faltas muy graves, ¿no? Con lo cual, pues nos denota que la agencia tributaria no es igual para todos, ¿no? Eh, es decir, han tenido. Una solución privilegiada a los dos.
3: Se ha marcado un monedero. Se ha marcado un monedero. Eso es buen, es un buen titular ese, Guillermo. Se ha marcado un monedero. Bueno, pues yo siento mucho, siento mucho despediros ya porque no tenemos más tiempo, tenemos diez minutitos. Y nada, simplemente agradeceros a los dos, Santiago, por tu análisis del asunto del monedero, del, del rey. Y también a Guillermo, a los dos, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
0: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí. Te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
3: Pues nosotros estamos en tiempo de análisis, nos vamos hasta Alicante, ahí tenemos a David Rodríguez, que es el director de la Dialéctica Nacional. Don David, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Santiago, ¿qué tal estás?
3: Pues estupendamente, bueno, por la mañana madrugando, que son las cosas que tiene el, este tipo de asunto, pero aparte de eso, todo bien. Tú
1: también, ¿no? Sí, como siempre, como siempre.
3: Bueno, eh, nada, eh, don Debbie, que hemos tenido noticias últimamente de algún nombramiento, bueno, por lo menos, no vamos a, no nombramiento, porque sí ha habido nombramientos en Podemos, en la Comunidad de Madrid, que vamos a hablar también de, de este señor, de un poco de su pasado, que no es porque haya militado en algún partido raro ni nada, sino porque tiene un pasado realmente violento, y bueno, que también hay otros casos en el Partido Socialista, incluso tenemos por ahí un diputado, yo creo que es el único diputado de color que tiene el PSOE, de color negro, me refiero, y pero bueno que el, el partido socialista también está acostumbrado a estas cosas de la violencia, no ha sido el único partido en España que ha mantenido en un cargo de presidente a el señor Eguiguren, que fue condenado, en firme, por eh, pegar a su mujer, por arrearle paraguazos. Pero bueno, esto no es, no es algo eh, aislado, no Debbie, esto es algo ya bastante corriente, común dentro de la izquierda.
1: Sí, eh, muy corriente. Eh, aquí tenemos a, a Luc André además con un apellido, un apellido francés, uh, de, de, de ex-colonias francesas de, de África, eh, que pateó a un anciano, o sea, supuestamente le dice porque que ha sufrido uno, unos insultos racistas y que por eso pateó al anciano, o sea, pero lo dejó tan herido que ha tenido, bueno, ha sido condenado a más de un año y medio de, de cárcel, ¿no? Eh, entonces, claro, el, el Partido Socialista para hablar de la inmigración en, en Canarias, porque ese señor que es diputado por Las Palmas, sí. eh, lo han sacado y diciendo, mira, qué bien, tenemos una buena imagen de la inmigración, tenemos una persona increíble que has, eh, ha tenido mucho éxito, ahora es diputado del Congreso de los Diputados, ahora podemos tener un ejemplo que enseñara a esos inmigrantes que iban en pateras sin hacerse PCR eh, y, y lo sacaron ahí. Y no se dieron cuenta que este hombre había sido condenado ...por haber pateado a un anciano... O sea, ...lo peor de lo peor que puedes hacer... Eh, ...cuando llegas en un sitio... ...es coger la persona más frágil que tengas... Eh, ...por ahí, por la zona... ...y pegarle hasta dejarle inconsciente... Eh, eh, ...en tu barrio además... ...porque era en su barrio, ¿no?... Mm. Eh, ...entonces claro... Eh, ...ahora les fueron... O ...se les ha ido totalmente la pinza otra vez... ...o sea, que cada vez que, que intentan hacer algo... ...meten la pata... que ...en cualquier cosa... ...tenemos otros ejemplos... Eh, ...otro ejemplo ha sido... ...el de que, que sacaron hace unos pocos días... En el caso de un candidato a las primarias de Podemos, otro partido de la, de la sacrosanta izquierda, ¿no? esa izquierda moral que tiene, tiene, tiene siempre eh, un, cierto, un premio, ¿no? Eh, porque son de izquierdas, entonces ellos pueden hacer lo que quieren, ¿no? robar con los seres y atacar a los ancianos. Eh, pues venía ese señor, el José Luis Nieto Pereira, que es un atracador de banco. O sea, ha sido condenado a cinco años de cárcel cinco años, o sea, no medio año, seis meses, o sea, no sé por si, si es porque les tiene tanto aprecio a la, a la casa de papel que han tenido que ir a buscar un atracador de banco robo con violencia y e intimidación, o sea, no es que ha entrado, ha visto ahí cien euros, ha cogido, no robo con violencia y e intimidación y fue elegido en primarias portavoz de Podemos en Madrid, o sea, formidable ya sabían que nos robaban a, a nosotros ahora ya se sabe que también robaban a los bancos ¿no? O sea, es que es increíble esa izquierda moral, pues no deja de dar sorpresa
3: Bueno, y, y no hay que perder tampoco de vista lo que también ocurría hace unas semanas en Valencia En el, el dirigente del Partido Socialista un dirigente del Partido Socialista valenciano era condenado por tener y por distribuir también eh, vídeos y fotografías de personas abusando sexualmente de bebés. Ha sido condenado ahora, creo que ha sido a cuatro años, que tampoco es el único. También hemos tenido casos de ese tipo, eh, además del PSOE, los hemos tenido en, en Podemos. Incluso alguno también, cargo electo.
1: Sí, claro, eh, vamos a ver, bueno, primero tenemos el caso de Chenique. Yo a mí me gusta este ah, caso, que Pablo Chenico, otro, otro inmigrante que viene a España y que además de robar la seguridad social, no le da de baja a su trabajador, y después dice que los malos son las grandes empresas y las multinacionales. Que también es verdad, pero eh, si quieres eh, eh, dar el ejemplo, eh, creo que cuando eres un político lo primero es dar el ejemplo, ¿no? Y, y, y bien, no lo ha dado, ¿no? Ese joven de, de Valencia es que ha distribuido material eh, pedopornográfico eso es increíble, ¿no? O sea, no sé, es que, es que no sé lo que hace el Partido Socialista. No encuentra a nadie que quiera estar en la lista del PSOE y encuentra siempre a la gente más rara que hay, ¿no? Eh, también, no sé si te acuerdas de otro caso eh, que de, de ese joven de la juventud del PSOE eh, que violó a una joven durante un congreso de las juventudes del PSOE. Sí. O sea, es que, es que estamos, estamos en, en, en un mundo increíble y después nos viene a decir a nosotros. Sí, pero tú, cuando tenías 16 años, has leído un libro de la nueva derecha americana, entonces eres un nazi. Y dices, no, o sea, no, yo he leído un libro porque me interesaba leer un libro y punto. Ellos pueden cometer agresiones, eh, violaciones, eh, distribuir el material pedopornográfico, eh, patear a un anciano, atracar un banco. ...pero nosotros somos lo peor de lo peor, ¿no? <risa> nosotros sí que tenemos que, que estar en el infierno... ...hasta el final de los tiempos.
3: Bueno, tú fíjate cómo son las cosas. El otro día veíamos un programa de estos desalvados... ...en la sexta, dedicado a la... como ...no sé si se titulaba la gran familia de Vox... ...o una cosa así, en la que se sacaba... Pues ...bueno, que Vox que había estado a Bascal... ...en alguna reunión en el SIPAC... En el ...ahí en Estados Unidos, y que tenía relación... ...con la Meloni... ...bueno, no sé, las cosas en política... ...básicamente las normales, ¿no? Bueno, de eso hicieron un programa... Enorme, eh, bueno, eh, la extrema derecha, peligrosísimo y tal y cual, que ya me contarás tú a mí que tiene que tiene que ver eh, Vox con la extrema derecha, es decir, nada, pero eh, son capaces de hacer un gran programa con eso, pero de todo esto que acabamos de comentar, de todas estas agresiones, condenas, etc., no se, com no se comenta absolutamente nada, hay que recordar, hay que recordar que el, el personaje chileno que asesinó a Laínez en Zaragoza por llevar unos eh, tirantes con la bandera de España, era un elemento que gozaba de todas las prebendas de la izquierda, ya había dejado tetrapléjico a un policía municipal en Barcelona gozaba de todas las piernas, incluso la izquierda, hizo un documental, un reportaje, una especie de película sobre este tipo ensalzándolo y fíjate dónde estamos, menos mal que se ha repetido el juicio porque en el primero el tío encima casi se salía, bueno, pues eh, con una condena mínima.
1: Claro, el, el Rodrigo Lanza se llama. Eh. Sí. Rodrigo Lanza había dejado tetrapléjico. Creo que era un mozo de escuadra.
3: O municipal, no sé, pero bueno, da igual. O, había o
1: municipal, dado. y claro, ha asesinado a un hombre, a la ENEF, por, por, por el primero hecho de llevar tirantes con los colores de España. Uh -huh. o sea, que, que es, es, es otro mundo, ¿no? Y claro, siempre hay detrás una justificación diciendo sí, pero es que su padre eh, le, le dio demasiados golpes cuando era pequeño, entonces pues ha salido mal, pero es buen chico, trabajaba y saludaba a la gente en el barrio. O sea, ese ejemplo además que se encuentra en todos los casos de terrorismo que tenemos en Europa diciendo, sí, pero es, es islamista, pero es que viene de un país que ha sido colonizado, entonces pobrecín, pues claro, ha matado a 200 personas, pero... Bueno, era simpático, iba a ver el fútbol con los amigos y se tomaba unas cuantas cañas, ¿no? Era un chaval muy bueno, pero al contrario, lo que hace la izquierda siempre es utilizar lo que se llama la reducción aditlerum, o sea, eh, coge cualquier persona. Cualquier bueno. persona. Por ejemplo, la conversación de esos militares que hubo eh, en WhatsApp, sí. eh, donde un audio de Abascal que no había sido emitido dentro de la conversación, sino que había sac había sido sacada eh, sacado perdón, el audio de otra conversación y integrada dentro de esa conversación de WhatsApp. Entonces, claro, si tú eh, has, por ejemplo, eh, hecho un audio a un amigo que lo ha enviado a otro, y que en esta conversación hay unas palabras un poco radicales, pues entonces... Tú, por capilaridad, por conexión directa, tú eres el responsable de esa, de esa conversación. Y la reducción a Hitlerum es exactamente la misma cosa. Si tú le has dado la mano a un amigo, has comido con él, que él conoce otro, que conoce otro, eh, que, cuya suegra tiene una amistad en Alemania y que el abuelo de este, pues ha sido nazi pues tú eres un nazi. O sea, tú eres un nazi. Eso es lo que se llama la reducción a Hitlerum. Y, y la otra cosa que tiene es la ley de Godwin. O sea, el punto Godwin. Cada vez que hay cualquier cosa que pasa en el mundo, ellos encuentran una conexión o con el fascismo italiano o con, con Hitler. O sea, básicamente, tú cualquier cosa que puedas hacer, sí, pero es que llevabas una camisa roja. Ah, entonces eres nazi. Vale, ¿por llevar una camisa roja? Sí, claro, porque rojo es el color de la bandera Ajá. nazi, ¿no? Y claro, es, es que es increíble, pero tú si tienes que decirle que Rodrigo Lanza es un asesino que no se puede justificar nunca, nunca, nunca el asesinato, sea de, de la Inés o sea la de Paracuellos, pues claro, tú eres otra vez, eres un radical, eres un radical.
3: Bueno, en todo caso, nuestros oyentes que no se extrañen, de todo esto y de que se justifiquen o por lo menos que no se condenen los actos en contra, por ejemplo, de Vox, cuando ha habido en frente a sus concentraciones y manifestaciones mucha violencia, que siempre viene de la izquierda, pues bueno, que no se extrañen nuestros oyentes de que nunca se condenen ese tipo de cosas, porque claro, ellos también forman parte de eso y tienen a los violentos también dentro de,
1: de sus filas, Debbie. Bueno, si si me, si me permites, eh, tenemos eh, incluso ahora mismo eh antipas, eh, perdón, eh, disfrazados de, de periodistas, ¿no? Eh, se les ve ahora a gente como Antonio Maestre que parece más presentable, o sea, parece incluso normal, ¿no? Eh, bueno, es periodista en la sexta, eh, o lo sí. fue, eh, o sea, que normal no del todo. Pero bueno, <risa> eh, parece ser. Pero ahora usan a gente, por ejemplo, como la gente de La Marea, mm. eh, como gente como eh, Miquel Izeta que es un antifascista conocido y que interviene de vez en cuando en esos programas, esos mismos programas de, de, de la, ah, gran, la, la gran familia de Vox, como si fuera unos expertos, cuando realmente no lo son. ¿Qué son? Son militantes disfrazados de periodistas que además cobran cobran para insultar a los 3, 4 y dentro poco 8 millones de votantes de Vox todos los días. Todos los días. Tú pagas impuestos para financiar una televisión, sea pública o privada, porque finalmente el gobierno financia también a las empresas privadas. Hay que saber que Pedro Sánchez ha financiado muchísimo a la cesta, eh, o el grupo de la cesta, eh, y entonces tú pagas con tus impuestos que te insulten todo el día, en la radio, en la televisión, por la calle, cuando vas a, una, a un evento, eh, sea de box o del Partido Popular, vas a un meeting, te insultan, te pegan, eh, cuando estás en Cataluña pues pueden pagar, pegar a tu niña porque él, hasta estuvo dibujando una bandera de España, le viene la profesora y, 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 le, y le pega... Eh, eso te puede ocurrir con tus propios impuestos. O sea, han eh, utilizado los medios de los españoles para crear unas grandes estructuras de propaganda, de propaganda, para que ellos puedan tener votos hasta el final de los tiempos. O sea, eso es lo que están haciendo. Y, y nosotros lo que tenemos que plantearnos también es ver cuál es el trabajo del Estado y eh, nosotros aceptamos pagar impuestos para ese tipo de cosas. Eh, ¿Acaso los impuestos no podrían servir a otras cosas? ¿Ayudar la a ayudar, a la telería, a ayudar a esos sectores tan perjudicados por el coronavirus o por otras cosas, no? Eh, eso también tenemos que plantearnos. ¿A dónde va nuestro dinero? Y si aceptamos que nuestro dinero al final lo usan los de, los de enfrente para siempre pegarnos.
3: Hombre, eso está absolutamente claro. Pues nada, Debbie, pues eh, bueno, seguiremos hablando de, del tema. Lo que pasa es que, bueno, siempre ocurre lo mismo, ¿no? Que por mucho que hablemos de ello, no vale ni sirve absolutamente para nada, porque son gente absolutamente blanqueada, como este señor, con, con nombres y apellidos franceses, eh, que, a, que había golpeado a este, a este señor, a un anciano, además, además que yo creo que con bastantes secuelas había quedado el hombre. Bueno, pues ahí está absolutamente blanqueado y convertido en un referente de la izquierda. En fin, bueno, sí. es lo que es lo que tenemos.
1: Y además dicen que, no, que lo atacó porque eh, el otro le ha dicho algo racista. Pero vamos a ver, si te viene un anciano y te dice... Es que la palabra exacta es que el, el anciano le había dicho me cago en tus muertos. Perdón para los oyentes, pero eso es lo que ha dicho, ¿no? Eh, claro, si alguien te dice eso por la calle, ¿tú te das la vuelta y le pegas hasta dejarlo inconsciente en el suelo? O sea, yo no, ¿eh? O sea, yo no hago claro. eso a un anciano ni queriendo, sea sea lo más radical posible, sea lo más violento. No, porque yo, no sé, pues me han intentado educar mis padres para no hacerlo. Para decir una cosa, el apellido y el nombre eh, tienen la coloración francesa, pero ese señor, eh, sea en Francia o en España, no se le debe admitir. Una persona que patea a un anciano si le has dado la posibilidad de, 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 de estar en tu territorio, lo coges y lo echas. Mm. O sea, sí tú que, a tu país. Si sí eres es, un delincuente, te vas.
3: Sí, que esa es otra, que todavía no sabemos qué pinta este señor aquí después de haber cometido un delito como ese. En fin, bueno. Pues nada, ¿dónde vi? Mañana nos vemos. Vale, con mucho gusto, Santiago.
0: Esto es Buenos Días España. En Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
3: Y como siempre, esto ha sido todo. Saludos súper cordiales, Javier Muñoz en la técnica, todas las personas que participaron hoy en el programa, todo nuestro equipo y por supuesto también muchas gracias de parte de este que te habla Santiago La Mañana regresamos con más opinión y noticias aquí en Buenos Días España. Chao, hasta mañana.
14: Porque Radio Cadena Española te ama.